0: Nou, toen stond ik boven. Ja, en toen moest ik echt, echt nog een heel stuk naar beneden. En uh, er komt geen liftje daar meer, hè? <laughs> toen zei ik, haal me hem Bel maar iemand. <laughs> ja, zes, dat kan niet. Ik zeg, nou, je regelt het maar. God, wat ik in paniek.
1: Hoi allemaal. <laughs> Ja, ik ben echt buiten halen <laughs> van die teammeter die ik net gereed heb. Esme, die is bij mij met Der boy for anti-jurie. Mm -hmm. Ik heb net lekker voor jullie gekookt.
0: Dat was heerlijk.
1: Maar uh, nu moet Juri dus twee podcasts wachten ja. <laughs> tot jullie weer weg kunnen. Uh, dus hij ging even de... Jullie hebben een... Is het een volledig elektrische auto? Ja. Die heeft een elektrische auto, dus hij dacht anders ga ik even in de tussentijd even ergens laden. Ja. Um, dus ik zei, nou, ik kan wel bij mijn schoonouders. Nou, ik kan blijkbaar dus niet, want dat is een privé laadpaal. En, ja. toen moest, en toen was hij dus onderweg al daarheen. Dus toen moest ik door de regen gaan rennen om te zeggen, oh, kan toch niet. En moest moet ik even naar mijn schoonouders rennen om te, te laten weten, joh, hij gaat jullie laadpaal gebruiken. En toen moest ik weer terugrennen om te zeggen, oh, ja je kan daar zo kan je wel laden. Dus ik ben gelijk helemaal kapot. Gaat ook niet.
0: <laughs> Wil je erover praten? <coughs> nee, dat heb ik het al gedaan.
1: <laughs> ja, ik heb net alles al
0: verteld. Dus, nou, leuk dat jullie in ieder geval weer luisteren naar ja. een nieuwe podcast. Het yes. is uh, vandaag uh, 10 januari. De vorige podcast hebben wij opgenomen op 30 december.
1: Ja. Het Tot voelt echt wel. raar dat we
0: elkaar zo vaak zien nu. Het is echt een uh, keer in een anderhalve week, zeg ja. maar. Ja. Gaat heel hard.
1: Maar ik vind het wel... Uh... Ik vind het heel gezellig, ja, zeker. Dat zeg ik ook. Ja. Want eerst was het soms bijna één keer in een maand of zo. Ja. En dat is gewoon te weinig. Ja,
0: ja. <laughs> Dit dwingt ons gewoon.
1: <laughs> precies, precies. Ja. Hey, wij hebben de vorige podcast... Mm -hmm. um, dus niet dezelfde als nu... want die is dan alweer twee weken geleden... Mm -hmm. maar dat we inderdaad wat meer actualiteiten, et cetera... Um, mm, mm, ik zit even gelijk zoeken. Uh, gingen bespreken. En toen hebben wij het natuurlijk over twee ruiters gehad. Ja. Waar wat... Uh, ja dingen op social media over gingen ja want we hebben ook gelijk eventjes gezegd van vinden jullie dat wij dit kunnen zeggen of ja. vinden jullie dat we dat niet kunnen zeggen willen jullie dat wij ermee um, doorgaan willen, vinden jullie dat we daarmee moeten stoppen Of vinden jullie dat we dan dat dan zonder naam en toenaam moeten doen etcetera ja en we hebben van meerdere mensen berichtjes gekregen wat ja, we heel best fijn wel wat vinden ook, uh, weer. echt ja. super lief dat jullie dus ook echt moeite namen om even jullie mening daarover te delen ja Um, ik zal niet, denk ik, eentje hoeven voorlezen of zo. Maar eigenlijk vond ik het fijn dat iedereen... onafhankelijk van elkaar dezelfde mening erover had. Ja. Dat iedereen dus vond dat we dit juist moesten bespreken. Mm -hmm. Het ook goed vonden dat we het bespraken. Mm -hmm. En dat ze ook vonden dat we het uh, met respect deden. Ja. Dus dat vond ik ook wel fijn, want daar ben ik altijd een beetje bang ja. voor. Je dat probeert het, het, niet... het
0: zo voorzichtig mogelijk te brengen. Ja. Maar het moet ook inderdaad niet een aanval zijn. En het kan een momentopname zijn van iets. En ja. je wil daar niet... Uh... Een, een te lelijke mening over hebben. Omdat je, wat je zegt, het hele verhaal... daar ook niet echt achter weet. Dus het is goed om, om te weten hoe andere mensen daarin staan.
1: Ja, maar ze zeggen inderdaad... Van ja, het stond nou eenmaal op Instagram of ja, ergens anders. publiekelijk. En er was inderdaad al... Wat zit je nou? Ja, ja, moet ja, ik even zeggen straks. Ja. Um, er, er, ja, dat is gewoon te zien. En so sommige fans vonden juist ook goed... dat we het bespraken om juist ook een beetje bewustwording te creëren. Ja, dat... En dat er ook over gepraat wordt... Um, ja. En soms is het natuurlijk ook een beetje kijken naar het grotere plaatje. Zo hadden we het inderdaad in de volgende aflevering onder andere over Brit Dekker uh, met uh, George op toe. Ja. En toen reageerde ook iemand die zei eigenlijk gewoon alles wat we net zeiden. Maar die zei ook van ja, Brit is wel echt uh, een beetje een verademing. Ze is altijd heel open en eerlijk. En, ja. uh, nou, zeg maar ook heel erg positief over Brit. En ja. toen zei ze maar, ik heb inderdaad ook dat filmpje gezien. Zag er inderdaad niet zo fijn uit. Maar... Uh, ja, als je Britt mag geloven hoe George in de trainingen is, dat hij heel erg uit zichzelf, zeg maar, daar loopt. Mm -hmm. Dus dat Britt altijd die lengte probeert op te zoeken. Maar zeker op zo'n moment als bij Horsie dan gaat hij vanzelf daar lopen. En natuurlijk zijn hij ja, uiteindelijk de tanden zo. Ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld mooi geweest zijn als de. De omroeper. Geneer, precies, de omroeper. Volgens mij deed ze dat met Tineke Bartos ja. toen. Dat die misschien dat had opgemerkt. En ja. dan had gezegd, joh Britten we zien dat George misschien wat spanning heeft. Dus laten we proberen hem die ontspanning te vinden. Ik zeg maar even wat. Dat had bijvoorbeeld een optie kunnen zijn. Nou, ik snap dat het misschien iets meer om de show gaat op dat moment... Dus dat dat dan niet um, gedaan wordt. Ja. En misschien heeft ze dat ook niet gezien... want dan gebeurt het misschien in een bepaalde hoek... en ja. dan ziet Tineke dat niet. En, en
0: wat mensen ook zeiden is dat ze het fijn vonden... als ze het wel met naam en toenaam deden. Ja. Want ze zeiden, anders gaan we er toch naar zoeken... als we, als we het zeg maar... Als ja. jullie er geheimzinniger over doen. Um, dus dat had dan geen meerwaarde om het achterwege te laten. Ja. En wat we zeiden, als het dan toch publiekelijk is... dan uh, vond eigenlijk iedereen wel dat we dat gewoon open en bloot konden bespreken. Ja. Maar zolang het maar wel respect is. Gelukkig.
1: Was. Oké. Okay. Ja. <laughs> um, ja, maar vooral dat, wat je als laatste zei. Zolang ja. het inderdaad. Maar je mag natuurlijk wel een stukje van je mening delen.
0: Ja. Um, het is een, blijft een mening. Maar het is niet de bedoeling dat we hier uh, live of Vivon het Juice-kanaal gaan uh, maken. Kijk nou, Pip gaat gelijk naar hem toe, hè? Ja, wat schattig. Terwijl jullie echt niet van kat houdt.
1: <laughs> Pip is heel erg. Um, Pip, wat zoals ik wel vaker zeg, een soort hond. Yeah. <laughs> <laughs> Pip is zijmats. <laughs> Ja, jullie,
0: weg. Nee, jullie zoeken iets voor oh, ja. zo'n telefoon om te laden. Nou, of ze de chickies niet te appen.
1: Gelukkig maar. Ja. Oh, um, maar wat hadden we het over? Over Britt de Dekker. Hadden we het daar nog steeds over jou? Of gingen ja, we alweer. We door? gaan
0: door naar het volgende onderwerp. Oké. Okay.
1: Hoe gaat het mee? Oh nee, struggle, anekdote, irritatie, nog iets. Zal ik zal ook die van mij eerst delen. Ja. Ik werd. Um, uh, benaderd op Instagram. Ik zal deze niet met naam... want dat is niet helemaal netjes om te doen, mm. denk ik. Ik werd benaderd door een merk. Ja, mag ik kijken? Nee, <laughs> <laughs> straks. <laughs> um, ik kan dit wel zeggen. Het was een dekenmerk. Een merk van dekens. Werd ik benaderd op Instagram... voor een samenwerking. Ik ga hem je gewoon eventjes voor laten lezen. Mm -hmm. Hoi mm -hmm. Fliene, ben je al bekend... met de dekens van... Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje is sinds kort overgenomen. En wij zouden graag een samenwerking met jou aangaan om onze naamsbekendheid te vergroten. Zou je interesse hebben in een samenwerking? Nou, tot daar. Prima berichtje. Wij zouden dan graag een deken naar keuze naar je opsturen die je dan kan gebruiken en promoten. En tevens mag je ook een deken onder je volgers verloten. Toen dacht ik al helemaal, ja, is niet helemaal hoe het werkt. Ja. Maar sommige mensen weten dat niet, weet je wel. Dus, mm -hmm. oké. Okay. We zouden dan graag vier keer een story terugzien. Dit hoeft niet per se gerelateerd aan de winnactie... maar een video van jouw paard op stal met een de deken op zou bijvoorbeeld al voldoende zijn. En twee keer een leuke post. Mocht je ook interesse hebben in de winnactie... zouden we deze ook graag nog twee keer in, in de story terugzien en één keer in de post. Wow. Vereist is wel dat onze account in de stories en posts getagd worden... en dat de deelnemers aan de winnactie ook ons account moeten volgen. Toen dacht Wat ik al... heb je teruggestuurd? Die, die mediacit? Straks... <laughs> Toen dacht ik al echt van, oh... Um, dit is al helemaal niet hoe het werkt. Wij zouden het superleuk vinden om een samenwerking aan te gaan... en ik hoor dan ook graag of het je wat lijkt. Dus ik zei, hoi, pink, pink, Ik ben niet geïnteresseerd in een samenwerking... en wil jullie meteen even een tip geven. <lacht> <lacht> ik adviseer om niet ervan uit te gaan... dat je iets kan opsturen in ruil voor promotie. Zo werkt het niet helemaal. Ook hoeveelheden van uiting worden in overleg gedaan... Daarmee staan mijn paarden niet op stal. Dus even inlezen over wie je benadert is ook handig. Wow. Dat vind ik altijd gewoon best wel. Ja. Kijk, ik, ben, ik kan best wel een beetje soms pittig reageren. Uh, soms, als ik er een nachtje over slaap, dan denk ik ook al van Vlien. had hij zo gehoeven. <laughs> maar ik vind dit wel heel irritant altijd. Als je dan wordt je naam hebt... wel goed geschreven? Ja, dat wel. Als mijn naam al
0: go niet goed geschreven wordt, ga ik niet eens akkoord. <laughs> Precies. <laughs> dat is al klaar. <clears throat>
1: Dus nou, ik vind dat gewoon al irritant. Als ik denk, mm -hmm. ja, mijn paarden staan niet op stal... en dan ga je bijvoorbeeld wel zoiets zeggen. Dan heb je je dan wel ingelezen. Hoe graag wil je dan een samenwerking met mij... als, ja. als je niet eens weet hoe ik mijn paarden hou, weet ja, je wel? Ja, precies. Um, dus ik had gezegd, jullie bericht komt erg onprofessioneel op mij over. Dus even ongevraagd advies om het voortaan niet meer zo aan te pakken. En daarbij heb ik daarna nog gereageerd. Zij, zij hebben dus een vrij nieuw account met maar uh, een paar posts... En um, nou, dat kan. Misschien zijn ze een nieuw account. En wat ze inderdaad zeggen: van we hebben het, uh, het is overgenomen of weet ik mm -hmm. het wat. Prima. Er zijn op zich ook wel wat reacties onder die post. Dat je denkt: oh, dat is wel gewoon uh, legit, weet je wel. Mm -hmm. Dus toen zei ik: daarbij gebruiken jullie zowel de naam puntje-puntje als puntje-puntje. Maar die waren dus verschillend. Er zat uh, twee letters miste daarin. Dus die namen kwamen niet overeen van hun accountnaam als in de, de naam die zij in hun beschrijving of weet je wel, hadden staan. Ja, ja, ja. Dus ik zei, zo'n hier ga ik vanuit. Typfout, in combinatie met dat jullie pas een paar dagen bezig zijn... en nu al samenwerking willen, komt op mij over... alsof jullie een NEP-account zijn. Want dat vond ik wel een beetje van... Ja, normaal
0: gaat het ook via de mail. Bijna nooit via... Bijna
1: nooit. Het komt wel nee. eens voor. Ja,
0: maar dan zeggen ze van, ben je geïnteresseerd... Uh, of mogen we dan uh, de ja. rest van de informatie op ja, de mail precies. zetten. Ja, precies.
1: En toen hadden ze geschreven, terug... Hoi vriend bedankt voor je bericht en je feedback. Hier zullen we in het voor rekening mee houden. Uiteraard hebben we gekeken wat voor accounten benaderen... en was de tekst over een video op stal als uiting meer bedoeld als voorbeeld. Nou, daar kan ik me ook nog wel in vinden, maar alsnog. Ik zie inderdaad dat er in de beschrijving op ons account een teamfout staat. Erg slordig en dit gaan we aanpassen. En toen heb ik een duimpje omhoog gestuurd. En wat, nou... Zoals ik zeg, misschien vinden mensen van... Vlien, je hebt wel een beetje pittig gereageerd. Ja, sorry, dat ben ik nou eenmaal soms. Slecht slapen <laughs> <laughs> um, Maar ja, heel kijk Negen van de tien keer als ik dit soort dingen... dan reageer ik er gewoon niet op. Maar mm -hmm. hier triggerde het mij gewoon. Mm -hmm. Dat je gewoon al in ruil voor nou, gratis spullen... dan al zo'n hele waslijst krijgt... Maar kijk, tuurlijk, als iemand misschien nog nooit... met influencer heeft samengewerkt, dan weet hij dat ook niet. Dus dan denkt hij, nou, dan neem ik misschien het hef in handen. En dan doe ik gewoon een voorstel. Misschien dachten ze natuurlijk gewoon, dit is ja. gewoon een voorstel. Wie niet waagt, wie niet wint. Precies, tuurlijk. Een brutaal maar,
0: mens heeft de halve wereld.
1: <laughs> maar ja, weet je hoe, hoe wij werken? Is dat je zegt, joh, heb je interesse, ja of nee? Nou, dan ga ik even kijken of ik die spullen leuk vind... of ik ze kan gebruiken, ja of nee. Nou, eigenlijk stuur ze dan altijd door naar Miranda... want Miranda regelt dat. Mm -hmm. Maar dan ga je dus samen kijken wat je voor elkaar kan betekenen. Ja. Wat kan ik voor jullie doen? Waar, zijn jullie, uh, waar hebben jullie baat aan? Baat bij, ik weet het niet. Baat, ja. baat bij, um, En hoe vaak ook. En dan natuurlijk voor mij is dat... Uh, welk kostenplaatje hangt daar ook bij? Willen jullie natuurlijk heel vaak naar voren komen... dan hangt deze prijs er aan. Willen jullie maar één keer per twee maanden naar voren komen? Hangt daar een wat lagere prijs aan? Nou, bijvoorbeeld... Um, dus tuurlijk, misschien wisten ze dat gewoon niet. Maar ja, daarom triggerde het me een klein beetje. Hmm. En um, had ik dat geregeld. <laughs> dus dat wilde ik met je Nou, ik ben deden. benieuwd
0: wat er mee gedaan wordt.
1: Nou, de naam is wel veranderd.
0: <laughs> nou, dat is wel positief.
1: Dat ja, is ze, hebben er, ze hebben er wat mee gedaan. Ja, maar ik ben dus nu wel een soort van benieuwd... Of je, of je dan misschien andere influencers... Ik ben nog
0: niet geïnfluenced.
1: <laughs> ik zal hem even laten zien. Ja. Maar ik ben dan wel straks benieuwd... of zij um, of je in één keer andere mensen met, uh, met dat account ziet taggen. of Weet je, dat mag allemaal gewoon. Hè? Want volgens mij zijn het... Uh, oh ja, want ik had natuurlijk wel verteld dat dekens zijn. Zij zijn volgens mij prima dekens daar niet van. Maar ik ben gewoon echt al jaren nummer één fan van horsewear dekens. En... Ik... Heb je daar eigenlijk een samenwerking Nee, helaas niet. Het
0: nee. was maar een feest. Net zoals eens... met HelloFresh. Ja. Hello Fresh als je dit luistert. <laughs> Iedere maaltijd voor de podcast wordt altijd gesponsord door jullie.
1: <laughs> Tenminste,
0: het wordt gesponsord door Verlien. Maar...
1: <laughs> maar dat... Um, dus weet je, prima als uh, andere mensen natuurlijk. Absoluut. Uh, zullen ook vast de fijne deken zijn. Maar ja. wat ik zeg, ja, daarom zeg ik, ik heb geen interesse. Want uh, eigenlijk alleen als Horst weer bij me aanklopt.
0: Ja, dat snap Dan, ik.
1: Uh, zeg, ik, heb ik heb die dekens toch al en die dekens zijn hartstikke fijn, gaan jaren mee. Dus ik heb ook niks uh, nieuws ja. nodig, zeg maar.
0: Ja, gaan jaren mee, dat dacht ik ook. Maar bij mij zitten er toch wat scheurtjes in.
1: Bij, moet ik zeggen, bij Mar is dit ook. Uh, maar er zijn
0: bijtvlekplekken.
1: Ja? Ja. Dat, nee. of,
0: of zo met een hoef, mm. zeg maar. Oh ja.
1: Nou, ik vind het dus um, grappig, want. Oh, er zit onder de kerstboom. Ja. Pip, pip niet spelen met iets onder de kerstboom. Oh, ze, dus gaat die ze... Hele
0: kerst ja, ze is echt
1: een baldadige bui, want ze is dus wel met iets aan het spelen daaronder. Ja. Pipje! Ik
0: hey. was net ook met mijn hand aan het spelen. Ja.
1: Maar um, die eerste horse, Verdegen van Mar, op één dingetje na heeft hij echt jaren dienst gedaan. En toen was ik er eigenlijk... Ja, hij was zwart. Ik vond dat eigenlijk al nooit een mooie kleur natuurlijk. Dus toen heb ik een nieuwe voor hem gekocht. Um... Ik heb eerst eentje van voor Nacho gekocht. Daar was na één dag was de staartkoord daar al van kapot. Oh. En uh, toen heb ik nu natuurlijk weer een nieuwe voor Nacho gekocht. Die is nog helemaal goed. Ik heb ook vorig jaar een nieuwe voor Mar gekocht. Daar zag ik vandaag dus ook dat er ergens al een klein uh, ja. scheurtje in zat. En Suske heeft er ook eentje. En daarvan is die uh, buiksingel dus nu kapot die ik met duct tape had geplakt. Ja, dat om, heb ik gezien, ja. Die duct tape. Ja, want
0: verder doen die dekens echt ja, goed. fantastisch Alleen, zijn ze. Alleen, krijgt dus nu schuurplekken. Echt? Ja. Oh, dat maar heb ik bij
1: Bijder Schouders. Uh, ja, ik denk omdat ze te breed tanden zijn <laughs> Ja, maar die dekens zijn Eindelijk. juist... Normaal, want daarom heb ik die voor Marley. Ja, het verschilt
0: per, hoe heet het, hè? Ja,
1: ik heb per, die hele uh, dure van
0: 400 ja, dat bedoel ik wel. Maar het verschilt per uh, ja. dekensoort. zeg maar. Ze hebben echt miljoen maar. verschillende soorten. Ja, want je hebt ook dus voor smalle paarden en zo. En ik denk omdat ze dus nu ietsjes dikker aan het worden is... en wat meer in de bespiering begint te komen... dat ja. ze nou in één keer ja, dat zou schuurplekken ja. krijgt. Isa had dat altijd op de borst, zeg ja. maar, op de borstzijkanten. Ja. En Baloo heeft het nu boven de schouders. Mm -hmm. Echt, zeg maar, tegen de hals aan. Dat mm. je echt denkt, hoe dan? vond ik heel bijzonder.
1: Ja, maar goed. Maar goed uh, dat over de dekens. <laughs> ja, ik was er... Um, ik ben over deze dekens op zich dus. Oh ja, wat ik nog wil zeggen is dat... Um, die van Suske dus inderdaad die, die uh, buikzingels dus... Um, eentje nu kapot is. Maar bij haar volgende deken was er dus ook één kapot. En ik kom zo vaak dan s ochtends aan op stal... dat er dus één of twee gewoon los hangen. Dus ik denk dat Suske gewoon iets doet... Uh, terwijl ze ja. misschien rolt of ligt... en dan misschien in haar opstaan of zo... dat ze iets niet helemaal handig doet. Ja, waardoor uh, dat dus elke keer of open of kapot gaat. Hm. Want dit gebeurt zo vaak bij die meid... dat je echt denkt, ja, dan... Ja. kan je eigenlijk niet echt de deken de schuld geven. Nee, zeg maar Dan moet eigenlijk een soort van zij het gedaan hebben. Hm. Dus uh, in ieder geval... Nou, het was niet echt een struggle of irritatie. Er waren wel wat kleine irritaties in het berichtje... maar ik vond het meer een beetje grappig. Oh, maar misschien, even, even voor duidelijkheid... Um, omdat Esme en ik zeg maar, in dit wereldje zitten... vinden wij dit grappig. Ja. Het kan best zijn als, als jij dit hoort en denkt... oh, dat vinden we misschien een beetje... Ja, weet ik veel, kapsonesachtig of zo. Maar denk ja, maar dit, ja, maar dit is wel ons werk. Dit is ons werk. Dus daar kunnen wij over grapjes maken. Ja. Terwijl iemand anders natuurlijk heel blij met een de gratis deksel zijn. Begrijp ik niet verkeerd. Ja, Maar het um, is gewoon niet helemaal bij ons werkt. Nee, <laughs> niet meer. Nee. Niet meer. Al oh, lange tijd niet meer. <laughs> Nou ja,
0: dat zeg jij. Voor jou wel inderdaad. Voor jou is het al lange tijd dat je betaalde dingen doet. Ja. Ik heb nog steeds onbetaalde samenwerkingen. Ik heb ook echt wel af Maar, toe, maar niet om een deken of zo. En niet nee. om zes stories zo'n team teampost. Nee.
1: <laughs> Wij doen wel eens um, de enige wanneer ik een onbetaalde doe, mm -hmm. is als het met gesloten beurzen is ja. en dat het dan om zo'n... Duw gaat, zeg maar. Ja. Dat eigenlijk de, de waarde... van het tegen elkaar wegstrepen... Ja, is al groter, zo hoog is... Ja. Om dan, dat je er een nieuwe auto
0: mag. bijvoorbeeld. Dat <laughs> <lacht> is maar zo nee nou, Dat kan natuurlijk best
1: zeggen... met Chivaldo um, bijvoorbeeld. ja Die gaat straks mijn nieuwe hekwerk... Uh, plaatsen, waar ik echt, echt, echt... heel blij mee ben. En volgens mij moet ik zelfs nog een beetje bijbetalen. Omdat het voor hun gewoon zoveel kost. Ja. Um, dat het gewoon bijna... eigenlijk voor mij qua content die er dan tegenover moet staan... een soort van niet eens te doen is. Mm -hmm. um, en ik ben gewoon echt heel erg blij daarmee. Dus dan is dat ook prima, weet je wel. Ja. En dus tuurlijk, er zit echt wel af en toe iets tussen... dat je dat dan zo doet. Ja, precies. Uh, maar dan moet het zich er wel verlenen. lenen. Ja.
0: Nou, genoeg geweest. Wat
1: uh, wilde jij zeggen?
0: Uh, ik ga even Strukkel vertellen. Oh. Ik Strukkel met het feit dat ik Strukkel... dat ik sommige dingen niet kan delen. <laughs> ja, dat is een goede Strukkel, <laughs> hè? Dat... Vage shit, jongen. <laughs> ja. Nee, ja, ik... Um... Niet voor de podcast, zeg maar. Sommige dingen lenen ze... Ik merk in mijn dagelijks leven... dat er dingen zijn die ik heel graag wil bespreken met mensen... Hmm. en die ik dan ook bespreek met mensen. Maar waarvan ik dan denk... oh, dit had heel interessant geweest voor de podcast... maar dat... Dingen zijn. Net is de privé of zo. Ja, of die ik gewoon niet ingespreken. Precies. En de privé maakt me niet zoveel uit, weet je. We <laughs> hebben het over onze flamoes gehad. En <laughs> we hebben het over onze vriendjes en Tinder ideeën. Maar gewoon uh, dat er andere mensen betrokken bij zijn. Um, Waardoor je sommige dingen dus niet kan delen. Ja, dat vind ik soms zo ja. reet ingewikkeld.
1: Nou, dit, dit deel oh. ik volledig met je. Want soms denk ik echt... oh, er is echt een leuk verhaal voor in de podcast. Ja. Maar dan is het of misschien net te obvious over wie het gaat. En dat wil je dan ook weer niet helemaal voor die ander natuurlijk. Nee. En uh, dan moet je toch gewoon alleen maar in je leven met ja, mensen Ja, en bespreken. sommige dingen zijn
0: gewoon struggles... waar denk ik iedereen mee struggelt. Uh, maar dat zijn dan gewoon... ja, wat, wat je zegt, zulke privé dingen... Uh, waar anderen. dus andere mensen in betrokken zijn ja. die je dan dus gewoon niet kan delen. En dat vind ik soms ja. wel lastig. Snap dan ik. denk ik, oh, dit is goed voor de podcast. Oh nee, dat kan niet. Dus ja. daar strukkel ik een beetje mee. Um, en dat was mijn struggle. <laughs> ja. Verder wil ik nu <laughs> gewoon heel graag van de positieve kant gaan bekijken <laughs> deze podcast. Want anders krijgen we weer problemen dat we te negatief zijn. Oké. Okay. Dus, we gaan door.
1: We gaan door. Ik... Um... We gaan even kijken, want ik, ik wil op zich aan de ene kant heel veel vertellen... maar ik moet ook nog een beetje wat bewaren voor in de volgende podcast. Oh ja, waar ik wel qua positief even wil zeggen. Mm -hmm. um, we hebben natuurlijk in de volgende podcast gehad over nou, die twee ruiters... Uh, die op social media even soort van mm -hmm. negatief naar voren kwamen. Maar ik heb natuurlijk zelf ook een struggle gedeeld... die ook weer een soort van geen struggle was. Dat mm -hmm. ik het lastig vond dat ik niet iets had, net zoals een Christie of een Jill... waar ik dan echt een soort van in deed uitblinken. Dat heb ik met jou besproken... En ook uh, aan de hand van dat berichtje... heb ik zo intens veel lieve berichtjes gekregen... van mensen die wel, me wel vaker berichtjes sturen... maar ook mensen die echt me nog nooit een berichtje hebben gestuurd... en gewoon zeiden van... van ja, vriend, dit mag je gewoon niet over jezelf zeggen. En ik heb zo... want we hebben natuurlijk op maandag komt de podcast online... en ik begon mijn maandag zo goed, weet je wel... met al die berichtjes die ik kreeg van... Uh, en nu, ik ga ze niet voorlezen... en ik wil ook niet wil je allemaal veer in mijn eigen reed steken... Het was gewoon zo lief dat ze een beetje eigenlijk allemaal ook weer dezelfde kern hadden van jij bent zeg maar echt jezelf mm -hmm. en je deelt echt alles van begin tot einde. Mm -hmm. En juist om die redenen heb ik, heb ik heel veel respect voor jou. En daar blink jij zeg maar in mm -hmm. uit en dat je zo allround bent. En ook iemand zei zelfs bijvoorbeeld, nou ik heb je ja, ook bijvoorbeeld veel respect of kijk een beetje tegenover, over, tegen zo Jezus tegen je op over dat jij al zo lang met Shooter samen bent, weet je wel? Zo
0: kun je wonder.
1: <laughs> nee, maar ondanks hij gewoon de helft van het jaar weg is ja, en dat je dat, dat gewoon ik, volhoudt.
0: Ik, ja, dat, dat weet je ook. Dat kan ik ook echt niet <laughs> dus mee. Dus ze zegt
1: ook elke keer als je zegt dat Shooter weg is, vind ik het zo vervelend voor je en als hij dan weer terug is, ben ik zo blij voor je, weet je wel? Dus dat vind ik al zo lief, gewoon ja. dat soort kleine dingetjes en ook. Uh, Naar nou, andere dingen dat zegt, nou dat hoe de manier waarop je paarden traint, of, of of je ze houdt, en hoe nou vooral hoe open en eerlijk je bent. Echt, niks is bij jou te gek. Ik heb het altijd het idee dat ik alles tegen je kan zeggen en nooit veroordeeld zal worden. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke een mooi compliment. En dat vond ik super lief dat mensen de moeite namen om dat tegen me te zeggen. Dus
0: lief, ja, daar gesproken krijg ik nu een berichtje binnen nog over de podcast. Oh, um... Mm -hmm. Voor mij hoeft de negatieve kritiek op personen niet in de podcast. Ook niet anoniem. Zoals jullie zelf aangeven, vinden jullie het zelf ook niet leuk... als mensen negatief reageren uh, onder jullie vlugs. Dit voelt een beetje als hetzelfde. Ook al staat het op het internet en gaat het over publiekelijke personen. Voor mij hoeft het gewoon niet per se. Natuurlijk zijn er ook veel negatieve actualiteiten... en mag en moet er het soms wel benoemd worden. Maar het hoeft van mij niet... In jullie podcast. Maar dat is mijn mening door mee. Wat jullie wil En veel plezier. En succes met alles.
1: Nou, is prima. Omdat dat, dat gedeeld wordt, toch? Dus dat is. Uh... Uh, het is wel grappig dat we net zeggen. We hebben echt alleen maar. <laughs> dezelfde soort berichten gekregen. En deze zegt dan weer echt totaal iets anders.
0: Ja. Da daarom. Ik, ik zat dat nu. Ik kreeg dat berichtje echt nu net binnen. Dus ik dacht. Oh, dat moet ik even nog met jullie delen. Ja. Dus dat kan ook natuurlijk.
1: Ja. Nou goed. We zullen gewoon kijken. En ik denk dat we vooral per onderwerp per situatie even moeten aankijken. Ja. Van nou, hoe gaan we dat brengen? En gaan we dat brengen, ja of nee? En ja. heeft het meer waarde om het te brengen? Vooral dat, denk ja. ik. Maar. Um, maar ja, het zal niet uh, de laatste keer geweest zijn... dat we denk ik uh, nee. iets bespreekbaar maken, toch? Nee. Maar hey, mij betreft um, niet. Mag, Zullen we gewoon even lekker... Uh, wat we allemaal afgelopen twee weken gedaan hebben? Hé, hey, zullen we dat eens even lekker doen?
0: De afgelopen anderhalve week eigenlijk ja, pas. Ja, dat is waar.
1: Het was natuurlijk ten eerste oud en nieuw. Ja. Zullen we zullen daar niet te lang over praten, want... Um, nou, ik, ik kan heb... er heel kort in zijn, hoor. <laughs> ja, maar ik heb altijd het idee... omdat dat nu alweer... Nou, voor de luisteraar ruim twee weken geleden is, is het gewoon niet heel... Relevant meer. Weet je, de eerste dagen vind je nog zo van leuk om te horen van iedereen... wat hij gedaan heeft. En eigenlijk daarna denk je toch wel een beetje van... nou, hoe ja. boeit eigenlijk niks. <laughs> um, nou, ik kan er ook kort en krachtig over zijn. Anissa, uh, mijn beste vriendin uit Maasluis, die ik dus al 23 jaar ken... Uh, die was hier met haar zoontje Riff. Die was hierheen gekomen. En Carmen die was hier ook heen gekomen. Dus we hebben gezellig met ze, ja, drietjes, viertjes, zeg maar... <laughs> hebben hier oud en nieuw gevierd... En uh, lekker gegeten, hebben we ka Oh, lekker. Ja, dat als, heb ik echt uh, al heel lang niet gedaan. Nou, ik liep dus in de supermarkt en ik dacht echt van... ja, ik had dus eigenlijk niet heel veel zin... want ik had zoveel te doen die dag... om dan ook nog weer dus zo voor drie à vier mensen... in de keuken te gaan staan. Mm -hmm. um, dus ik had al me helemaal bij neergelegd... dat we gewoon thuisbezorgd gingen doen... Mm -hmm. En toen was ik dus zo aan het winkelen en heel mijn mandje aan het volgooien... of eigenlijk heel mijn karretje aan het volgooien. Dus toen dacht ik al van... heb ik überhaupt niet met al het eten wat ik nu gekocht heb... Genoeg. gewoon al genoeg, dat er gewoon geen avondeten nodig is. Dat er gewoon al zoveel snacks zijn, mm -hmm. dat dat ook genoeg is. En toen dacht ik, ja, alleen ik had wel... maar het is natuurlijk ook wel weer echt leuk... als je gewoon even zo'n momentje neemt om met z'n allen echt avond te eten. Dus uh, toen bedacht ik me dat ik van mijn moeder... een tijdje terug een kaasvonduur heb gekocht gekregen, omdat ik zelf heel veel van kaasfondue hou. Wat ik heb geleerd toen we bij jouw ex in zijn restaurant gingen eten. Oh, daar zat ja. kaasfondue op het menu. Ja, daar... dat klopt. Dat en... heb je vaak gegeten daar. Ja, en dat vond ik echt heel erg lekker. Dus... was ook goede kaasfondue. Ja, zeker. Ja. Dus we hebben dat een tijdje geleden met Noek en Thomas gedaan. Mm -hmm. um, en ja, weet je, een kaasfondue is toch iets wat je minder snel pakt dan bijvoorbeeld een gourmet set... Als je denkt, oh ja. we gaan in een gezelschap eten. Dus Heb ik dacht, je ook speciaal kaas gekocht dan? Ja, dan ik moet, moet je dus... Kaas. Uh, <laughs> nou, ik <laughs> moest echt vragen van waar vind ik kaas die je hiervoor kan gebruiken. Ja. Eigenlijk moet je dan... Ja, van die kant de, en klaar. Uh, ja
0: Of naar zo'n kaas... Uh, ja, kom je weer vervelend doen? Hé! Hey. Uh, eigenlijk moet je naar zo'n kaasboer uh, gaan... die dat dan Denk met je dat speciale wijnen en zo doet.
1: <laughs> ja, ik snap wat je bedoelt. Maar toen dacht ik ook van ja, eigenlijk alles wat ik in mijn karretje heb liggen qua snacks. Die kan je ook prima aan een kaasfondue stoppen. Ja. Dus ik heb eigenlijk alleen zo'n uh, zo zo zak kaas kaasfondue uh, gekocht en dat erin gedaan. En toen hadden we daar gewoon een beetje zo lekker. Maar het vult super erg. Ja, je dus je kan, wel, helemaal je kan wel heel veel op. gaan zitten maken. Maar je neemt echt tien van die happen en je zit gewoon echt al vol, weet je ja. wel. En dan zeker met alle snacks die we daarna nog hadden. Ja. Hoe, ben je M&M's erbij in je, je kaasfondue? Mm. Je weet ook niet. Dus Je gaat ook niet uh, drie uur daarna niet eten of zo. Weet je wel, dat je jezelf nee, zo vol stuurt. Nee. Dus <laughs> uh, nou, we hebben lekker gekaas venduid. En uh, ik wil natuurlijk graag thuis blijven, omdat Nacho uh, voor de eerste keer hier dan thuis mm -hmm. is. En eigenlijk ging echt supergoed.
0: Deze keer niet door het draad heen. Deze
1: keer niet. Van alle keren dat hij hier ging, deze keer niet. En, um, nou, ze, ze stonden echt, echt heel rustig met z'n allen. Uh, het was wel heel opvallend dat ze voornamelijk allemaal achterin de wijs stonden. Mm -hmm. Dus die plek die ze ook heel vaak opzoeken om hun rust zeg maar te vinden. Mm -hmm. Achterin de wei is op een of andere manier... heel meest dicht bij de weg echt hun rustplek. Ja. Um, ik denk omdat dat dat open is, dus dat geeft overzicht. Zo'n inloopstal, weet je wel. Of ja, dat wat wel meer anders. richting de bomenrij is toch dan anders voor ze. En er wordt niet echt per direct in onze nabije omgeving iets afgestoken. Het is altijd verder uh, bij de nieuwbouwwijken of bij de steden echt, weet je wel. Ja. Dus het gebeurt wel, maar niet naast hun. Mm -hmm. Dus dat scheelt ook een hoop. Ook qua carbidschieten en zo viel het heel erg mee. En het scheelt dat het natuurlijk ook wel... de dagen daarvoor al een beetje opbouwt. Omdat mensen toch altijd wel afsteken. Dus ze kunnen er al een beetje aan wennen. Ja. Dus ik heb eigenlijk niks veranderd als normaal. En ze stonden er super rustig bij. Dus dat vond ik heel erg fijn. Tjewel. En we hebben lekker spelletjes gedaan, dat soort dingen en zo. Dus, uh, Heerlijk. Dat was mijn auto nieuw.
0: Fijn, en gewoon joh. prima. Lekker. Prima. Ja. ja, lekker. Jij hebt geslapen. <laughs> ja. We hebben 30 december dan nog de podcast opgenomen. Mm -hmm. En 31 december ben ik, uh, heb ik Baloe gedaan. En toen ben, zijn we met de trailer naar uh, Raal gereden, naar ons huis met uh, de wasmachine en de droger. Want we hadden het plan dat als we die vast op zolder hadden staan... dan konden we de muren ook niet opnieuw beschadigen. Dus kon ik die ook gaan verven. Mm -hmm. Dus we zijn de 31ste met de trailer zeg maar daarheen gegaan. Fun fact, de auto met trailer past gewoon in zijn geheel op de oprit. <laughs> Hoe gaaf ja. is dat? Yeah. En toen zijn we spullen gaan pakken van Jury en terug naar Soes gereden. Maar voor wat we thuis waren was het ook... Uh... Zes uur of zo. Toen hebben we pizza gegeten. Toen heb ik lekker mijn nagels gelakt. En toen ben ik eigenlijk... Uh, nou, hoe laat was het? Uh, kwart voor tien, tien uur naar bed gegaan. Ik kon ook niet meer. Toen ben ik om twaalf uur even wakker geworden. Want toen was het dus oud en nieuw. En in Soest hadden we dus een vuurwerkverbod. Oh, ja, hier Maart, ook, maar iemand uit zich eraan. Nee, nee, het was niet normaal. <laughs> het knalde erop los. Nou, echt, ik wist niet wat ik zag. Mm -hmm. Dus het was uh, heel druk. Buiten vooral, binnen niet. En uh, toen ging de wekker om uh, kwart over vier, want wij gingen s ochtends op wintersport. <laughs> Wie verzint dat? Om 1 januari. Nee, we zijn s ochtends om vijf uur weggereden. En toen waren we om half drie in uh, Oostenrijk. Saalbach, Hinterklem, zijn wij geweest. Lekker hoor. Dus uh, dat was eigenlijk mijn auto nieuw. Maar Van... ook dat het helemaal niet zo ver rijden dus was. Nou, eh... Uh... Ofwel, of...
1: 10 uur bijna. Oh, oh oké. Okay. Ja, ja, het was wel een uh, flinke zit, hoor. Ik zit in mijn hoofd met 14 uur of zo, maar... Nou, 10 uur is ook nog steeds tering lang. Nou,
0: maar we hebben bijna niet gestopt. Oké. Okay. Ik denk... Uh, met wie auto gingen jullie? Drie keer in totaal. En dan vijf minuten. Dus voor tanken, drinken, plassen, plassen en door. Met wie auto gingen jullie? Met Lorenzo's auto. Met van mijn auto. broertje, want die heeft een auto van de zaak.
1: Oh. Dus we hebben hier in
0: Nederland getankt en toen... Uh, op de heenweg ergens nog, volgens mij in uh, Oostenrijk, en toen pas weer op de terugweg, dus dat was top. Mm
1: -hmm.
0: En Juri uh, en Lorenzo hebben het hele stuk gereden, en ik heb uh, achterin liggen slapen. <laughs> ik z'n drie in de auto dan, nee, met papa er ook oh, bij. Okay. Ja, papa ja, ja. en ik zaten achterin, en die mannen voorin, prima, was echt top. Ja, <laughs> ik heb echt, ik denk, ik van vijf tot negen geslapen, toen ben ik een uurtje wakker geweest, en toen van tien tot. Uh, <laughs> Eén of twee weer. En toen het laatste uur, toen we eindelijk door de berg gingen, werd ik een beetje wakker. Maar Lekker, alles hoor. was dus groen bij ons. Hè? Alles was groen. Ook toen je daar aankwam? Ja, er was geen sneeuw gevallen. Oh. Terwijl nu. Oh, echt? Mijn broertje stuurde vandaag foto's. Het is hij er is... nog? Nee.
1: Oh, gewoon via de... We hebben
0: zo'n webcam waar je ja, op kan ja, ja. kijken. Ja, ja. Het is helemaal wit. Er ligt bijna een meter oh, aan sneeuw. Nou, echt janken <laughs> toen ik dat vanochtend zag. Ja. Ik, was, ik was zo benieuwd hoe het eruit ziet... om zoveel wit om je heen ja, te zien. Ik. In Nederland, hoe lang hebben we dat al niet gehad, weet hmm. je wel? En nog nooit echt zo'n pak sneeuw. Nee, nee dat zeker niet. We zijn bijvoorbeeld ook uh, boven op de berg geweest. Dus echt uh, 2000 meter hoogte. Toen gingen we ook even de sneeuw in. Nou, dan zakte ik gewoon op mijn knieën weg. Maar nou, dat, dat kennen wij hier helemaal niet. <laughs> Daarvoor moet je echt op wintersport gaan. Maar ja, wij gingen op wintersport, maar alles was dus uh, groen.
1: Ja, Behalve maar de, de pistes waren opgespoten dan, ja. toch?
0: Ja, de pistes waren opgespoten, maar dat was natuurlijk... Uh, het was 10 graden. Oh, dus ik dus kan je je voorstellen hoe de, hoe de pistes erbij lagen. Ja. Dus dan was het of echt blub... Of als het dan een nachtje gevroren had, was één grote ijsbaan. Ja. ja, dat vond ik heel moeilijk schiën. Dat snap
1: ik. Vrijf dus william. dat was uh,
0: heel intens. Het was, uh, Jouw
1: eerste keer toch?
0: Onze eerste wintersport. Ja. <laughs> mijn vader die, uh, is vroeger heel veel op wintersport geweest. En die wilde ons graag de ervaring geven hoe het zou zijn om op wintersport te zijn. Mm -hmm. Dus jullie ging ook mee. En we zijn met de hele, mijn hele familie geweest. Dus mijn neefjes... Uh, en nicht en aanhangen. Iedereen ging mee. Met hoeveel waren jullie? 16. Zo.
1: ja In één uh, in een
0: hotel. Ja. <laughs> ja. Leuk man. Ja. Echt heel
1: leuk. Dat was echt
0: fantastisch. Ja. Dus
1: iedere ochtend...
0: We zaten in een hotel met ontbijt en diner. Ja, chill. Dus we konden iedere ochtend gewoon met z'n allen ontbijten. Iedere avond met z'n allen dineren. Um, de laatste uh, ene laatste dag zijn we met echt met z'n zestiende de piste op geweest. Mm -hmm. Dus echt uh, de berg op.
1: Ja, maar jullie en, lieten elkaar heel vrij toch in wat je van plan ja, was. Dat is echt ja, heel fijn. Ja, want
0: kijk, uh, jullie en ik konden beide niet skiën. En ik ga met mensen die op echt ieder jaar op skivakantie gaan... en die echt voor het skiën gaan. Mm -hmm. Mijn neefjes hebben bijvoorbeeld ook een challenge gedaan... om uh, alle skiliften in de omgeving uh, in één dag zeg maar, te <laughs> doen. Dat is een rit van 65 kilometer skiën. So. En dan niet zeg maar de liften meegeteld. Ja, dan hoef ik niet mee hoor. Ik bedoel, dan doe ik er drie, drie jaar over als ik van die berg af moet komen. Dus dat soort dingen. We, we, we probeerden wel gewoon samen te ontbijten. En dan uh, ja, of op de berg samen ergens te lunchen. Van oké, okay, kom je hierheen? Of uh, hoe gaan we het doen? lunchen we beneden of gaan we dan weer de berg op. Mm -hmm. Dus zo was het een beetje per dag uh, verschillend. En ik heb echt het gevoel gehad... alsof ik drie weken weg ben geweest. Het <laughs> was echt bizar.
1: Ja, het dus is wel, wel winter wintersport, echt... hè? Geen... Geen skivakantie ski en wintersport zijn twee andere dingen. Ja, het uh, was voor mij winter, uh, wintersport en geen
0: skivakantie. Ik heb ook gewoon echt lekker, we zijn een dagje, een middagje naar de sauna geweest. Oh, ik lekker. heb een dagje gewoon smiddags in bed gelegen, serie gekeken, weet je. Heerlijk, Dus ja. dat je wel ook je rust pakte. Eh, dat moest ook wel, maar mijn lijf zei gewoon nee ja, is mee. nee. Ja, zwaar hè. Oi, oi, oi. En ik ben blauw. Echt, alles doet zeer. Alles is beurs. Ik kan niet op die rechterzij liggen, want alles is bont en blauw. Maar het was wel echt heel leuk. Maar ik en, vond dat je het best goed deed. Nou, ik had dus um, geen les genomen. Express niet. Mijn broertje heeft dus bijvoorbeeld in Soesterberg hebben we een, um, een uh, borstelbaan. Ja. Daar heeft hij zes lessen genomen. Mm -hmm. Maar ik ben vroeger tijdens Kiesje Sport. Ik weet niet of je dat ook nog kende. Kiesje Sport. Oh, dat was ja. op, de basis, op de basisschool. de oh, okay had je kies je sport. En dan kon je dus een sport kiezen die je dan vier weken achter elkaar okay. een avond in de week ging doen. Yeah. Toen ging ik skiën. En toen heeft die instructeur wat ik me kan heugen van boven. Toen ik bovenaan stond, zei ik ik durf niet, want ik heb hoogtevrees. Toen heeft ze me een douwtje gegeven. Je gaat maar. Weet je wel zo. Yeah. Dus ik, ik kan gewoon niet meer op die piste staan daar mm. in Soesterberg. Want ik, ik krijg elke keer die error. Traumas. Ja, echt trauma. <laughs> oprecht. Dus ik ben één dagje geweest skiën met Rosaline in, um, uh, hoe heet het daar, Snow World, Den Haag. Ja. Zit dat volgens mij? Nee, zoete ja. Zoetermeer. Ja, zijn we ja. geweest. En toen dacht ik van, oh, dit voelt wel goed, dit komt wel goed. En iedereen verklaarde me voor gek, want ik moest maar op les in Oostenrijk en dit en dat. Vind ik eigenlijk ook. Nou, ik zou <laughs> je vertellen, er zitten gewoon mensen met 15
1: mensen in een les. Dan denk ik, ja. wat leer je nou? Wat ja, leer je als je ja, met
0: 15 mensen in de les zit? Je gaat wel
1: een beetje zo achter elkaar aan. Ja, maar, maar dat dan, heb ja. ik de
0: hele vakantie nu achter mijn neefjes aan gedaan en mijn nichtje. Nou,
1: toen jij ook zei dat jouw nicht dus heel goed kan skiën... en ook altijd zelf skiles had willen geven... Ja. dan denk ik, oh, dan is het alweer anders, weet je wel. Ja, je al... moet wel,
0: ik ben er wel van overtuigd dat je met iemand moet gaan... die een ja. beetje het geduld heeft om je normaal van die bergen af te maar laten glijden. Maar ook
1: een soort van kan uitleggen inderdaad hoe het Wat moet. Wat je moet doen, Want, ja. Want ja, ik kan wel een beetje skiën, maar dezelfde met paardrijden. Als ik op die ski sta, dan weet ik wat ik moet doen. Maar laat, laat mij niet vertellen wat ik nee, moet doen. Ja. Dus, um, ja, als je dat niet kan, dan is het ja. wel
0: gevaarlijk. Maar wat ik zeg, met 15 kinderen... of met 15 volwassenen in een les... ik dacht ook, ja, rot op. Wat ga ik daarvan leren? Ja, zag ik echt niet zitten. Betaal je ook gewoon... Uh, bijna 80 euro per dag hè, voor een, les, hmm. voor een, een dagles dacht, ja, mij niet bellen hoor. Betaal ik voor een paar les niet, zou ik het wel voor een les gaan ja, betalen? Maar dan ben je echt, ja, maar dan ben je uren bezig. Is ja, maar uurtje. dat maakt niet uit. Ik dacht, dat het <lacht> hey, dat gaat echt is. tegen mijn principes in, dat doe ik niet. Dus ik heb <lacht> geen les genomen. Uh, de eerste dag heeft mijn nichtje me op sleeptouw genomen. En gewoon het remmen geleerd en de bochtjes maken. En waarom let je nou op? En mm. kijk over je schouder mee en dit en dat. En dat ging eigenlijk als een tierenlier. Ja. Um, Juri stond het eerste uur op skis en toen dacht ik echt... oh mijn god, bel de ambulance maar vast, want dit gaat helemaal mis. Dat <laughs> dacht ik echt en ik was wel ook aan het vervloeken... want ik dacht, waarom heeft die pannenkoek nou geen les genomen... of in ieder geval uh, op skis gestaan, want mm. dan heb je een beetje gevoel... Mm. Maar smiddags hadden we een colaatje gedronken op de, op de terras. En daarna ging hij als een tierenlier. Ik weet niet wat er in het colaatje zat. Maar in één keer kwam hij tot beziening. En toen snapte hij het helemaal. Dus het was super grappig. Toen ging hij echt, toen had hij het helemaal door, en toen kon hij remmen en bochtjes draaien. Mm, en toen dacht ik echt, oké, okay, ja, oké. Okay. Zeg die ambulance maar weer af? Ja, laat maar zitten. En toen... Uh, hij zit te lachen hier in een hoekje.
1: <laughs> in dat pak van je moeder ook. Ja, he? in, <laughs> in het het pak van
0: mijn moeder. Maar er waren er veel mensen van vintage pak. Ja, het was ja, wel... Echt te lachen, jongen. Dus het was, was lach hier brullen. Tot uh, s middags, eigenlijk. Tot we de gondel ingingen naar boven.
1: Maar was dat daarboven alsnog een blauwe piste? Of was het dan rood? Ja, het was blauw, zeiden ze. Oh. Maar,
0: ik vraag me af. Het ding is, ik heb dus hoogtevrees. En op het baantje waar we de hele ochtend en de middag hadden geoefend... Mm. had ik dat niet. Tot we met de gondel omhoog gingen en ik in die gondel stap. En ik klap gewoon dicht. Ik had wel hoogtevrees. Dus ik zat in die gondel en ik trok wel helemaal lijkbleek weg. En ik dacht echt, nou, wat ga ik doen, weet je wat dat? En dan moet je dus op die piste aan de bovenkant... met je skis over dat randje heen. Snap je dan wat ik bedoel? Mm. Dat stelste stukje. Nou, wat doet Essie? Die heeft eerst 10 minuten staan land te vanderen... en naar beneden staan kijken. Nou, je kan je voorstellen met iemand met hoogtevrees... en dan kijk je zo'n dal in. Nou, ik dacht echt wat ga ik doen hier? Maar ik dacht, ik wil hem ook niet laten kennen. Dus ik ging met die jongens mee. En Caressa, mijn nichtje, had gezegd van... Uh, mijn nichtje, ik zeg altijd nichtje, maar ze is maar zes weken jonger. <laughs> maar Caressa had gezegd, ik blijf gewoon bij jou. Al doen we er twee uur over. Het interesseert niet. We gaan gewoon op jouw tempo. Nou, prima, dacht ik. Dus... Uh, het eerste bochtje wat ik maak ging wel goed, maar ik ging wat hard. En die piste was gewoon uh, aan het einde van de dag met van die heuvels, weet oh, je wel. Dus dat was best ja. wel lastig skiën. Had je
1: wel een zonnetje? Of, uh... Het was echt
0: 10 graden. Ik had een skias aan, maar ik zweette me helemaal ja, okay. kapot. Nee, maar ik
1: vind vaak als er zon op schijnt, is het wel beter te zien dan als alles in de schaduw is.
0: Ja, nee, het was, het was heel goed te zien. Die, die hobbels waren bijna even hoog als mijn knieën, zeg maar. Weet Jezus. je, echt wel serieus, Ja. ja. En als je zo'n hobbel hebt en daar doorheen stuurt... kom je wel tot stilstand. Mm -hmm. Maar als je net een bochtje hebt gedraaid... en dan door je hobbel heen skiet... dan lig je op je, op je, ga, op je gat, zeg maar. Mm -hmm. Nou, die piste aan de bovenkant was dus niet zo breed. En dan gaan er dan gewoon heel veel mensen vanaf. Dus dan hoor je elke keer zo langs je heen die skies. En dan, ik weet niet, ik kreeg gewoon error. Dus ik stond, ik denk, uh, 20 meter van boven, zeg maar. Want ik, was, uh, ik had drie bochtjes gedraaid. En toen dacht ik in één keer, error, ik kan niet meer. Ik wil niet meer... Naar boven toe was eigenlijk ook niet echt meer een optie, snap je? Want mm. ik stond al te ver van yeah. de gondel. En daar heb ik ook eigenlijk... Ik dacht gewoon, ik moet naar beneden en ik moet niet terug omhoog, snap je? Nou, en toen stond ik boven en het ging gewoon niet. En ik krijg me daar toch een paniekaanval. van. Nou, ik dacht dat ik in mijn leven al heel veel paniek had gehad. <laughs> maar echt, dit sloeg alles. Ik kon niet meer vooruit, niet meer achteruit, niet meer naar links toe, niet meer naar rechts toe. Ik stond echt half kokhalzend daar. En eh, gewoon huilen en gewoon niet meer tot inzicht. En gewoon, nou, ik herkende het niet van mezelf. Mm -hmm. Echt bizar. Toen ben ik uiteindelijk op mijn billen gaan zitten. Want ik, want ik zei ook van, ik vind het alleen maar eng om te staan. Mm -hmm. Maar op een of andere manier had ik mezelf... helemaal in die focus naar beneden gezet, weet je wel. Dus ik keek alleen maar dat dal in. Ja, waarvan moet je niet doen als je zoveel paniek hebt. Want het ging... Juist om het feit dat ik zo diep naar beneden keek. Mm -hmm. Dat was het hele ding voor mijn idee. En de stijlheid van die pistes. En het feit dat ik gewoon niet kon skiën. Weet je, alles in één. En toen stond ik daar. Nou, ik werd knettergek. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik dit stukje zo op mijn billen. Dus toen heb ik het beginstuk... Um vanaf halverwege zeg maar op, op mijn billen gedaan. En toen kwam er weer zo'n paadje wat heel vlak was... maar wel met een afgrond zeg maar naar beneden. Mm. Maar ik dacht, als ik nou aan de rechterkant bij skiën dan zie ik dat ook niet. En dat was heel vlak. Dus dan, nou, toen ging het weer. Ik moest kies weer aangetrokken. Hup, dat paadje door. Er was niks aan de hand. Terwijl iedereen zei, oh, die paadjes zijn zo eng... want dan kijk je zo de afgrond in, weet mm. je wel. En ik dacht alleen maar van, ja, maar het is wel vlak. Yeah. En ik, ik merkte al meteen... Want ik we kwamen dat paadje uit. En dan kom je dus weer op zo'n stuk... waar je dus weer je skis over zo'n randje heen moet zetten. Mm -hmm. Ja, en hup, weer paniek. Yeah. Nou, toen stond ik boven. Ja, en toen moest ik echt, echt nog een heel stuk naar beneden. En dan uh, komt geen liftje daar meer, hè? <lacht> toen zei ik, haal haar m'n ophalen. Bel maar iemand. <lacht> ja, zes, dat kan niet. Ik zeg nou, je regelt het maar. God, wat een maar dat ik in paniek. Wat hebben we uiteindelijk gedaan. Ik heb mijn skis uitgedaan. Daar ben ik half op gaan zitten. En we zijn of piste, want ik dacht... Want er chaisen echt zoveel mensen langs heen. En je heen. Je moet je voorstellen... als jij drie meter boven dat stukje zit... waar je net dat stukje naar beneden gaat... mensen zien jou daar ook niet zitten. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Ja. Dus of piste ben ik gegaan... En toen ben ik dus gewoon bijna een kilometer naar beneden op mijn reed gegaan. Nou, en het laatste stukje dus wel weer mijn skis aangetrokken. Want ik zei, kijk, ik kan gewoon skiën. Daar ligt het niet aan. Mm -hmm. Hup, ik trek mijn skis aan. Dan kan ik gewoon weer skiën, snap je? Dus dat is puur paniek in mijn hoofd dat ik gewoon niet meer uit kon zetten. Yeah. Gewoon echt, echt paniek. Toen dacht ik, nou, dat was dag één. Hè? We begonnen zo <laughs> goed. En ik dacht helemaal, nou, ik heb het helemaal gemaakt, weet je wel. Mm. Ik kan skiën en ik kom daar van die berg... Eh, of op de berg en, eh, nou... Nee, dat ging echt niet. Dus nee. eenmaal beneden, ik denk dat ik er... Ik heb er ruim twee uur over gedaan. Iedereen stond al in de apreski. <laughs> nou, ik kwam daar beneden. Maar zelfs jullie en Lorenzen zeiden van... Ja, dit hadden we echt niet moeten doen. Dit was echt uh, een klap voor ons ego. Zelfs hun hadden er moeite mm. mee. En hun hebben geen hoogtevrees. Dus toen dacht ik, nou... Nah, dat stelde mij wel een beetje ook gerust dat ik dacht... nou ik heb me niet aangesteld, het lag niet helemaal. Ja, het lag wel aan mijzelf, want hè, die paniek moet je gewoon uitzetten. Of tenminste, dat zeg ik ook heel makkelijk. Maar. Dus nou, wij uh, de volgende dag uh, weer op die rustige baantjes geoefend... op die lage baantjes. En toen zijn we uiteindelijk 500 meter gaan lopen naar een andere piste. Mm. En dat was dan uh, nummer 12, zoals dat heette. Mm. En degene van de klas, uh, want we hadden ook iemand in de familie... of tenminste, die was met... Ja, ik zei dat we aan het begin, zei ik toch dat we met 16 man waren. Ja. We waren er was ook een stijl met twee kids mee wat vrienden van ons familie is. Mm -hmm. Dus dat is niet officieel familie, maar mm -hmm. die was wel met ons mee. En hun hadden allebei les en de kids hadden allebei les. Mm -hmm. En de volwassenen hadden op de tweede dag waren die ook naar die berg toe gegaan. Mm -hmm. En die zeiden van dat is echt goed te doen. Mm -hmm. Dat is een stuk langer en ander uh, pad als wat je op die kinderpiste hebt. Mm -hmm. maar de, en dan is het ook niet te stijl en te moeilijk en daar kunnen jullie wel yeah. over weg. Dus toen zijn we daarheen gegaan. En um, dat was dan geen gondel, maar zo'n uh, ook geen stoeltje, maar zo'n uh, sleepliftje. Ja, inderdaad. Een ja. en zo kwam ik daarboven. En toen kreeg ik ook gewoon weer diezelfde paniek als die dacht ervoor. Maar ik dacht wel, hé, hey, dit is minder hoog en ik moet minder diep naar beneden kijken. Ik moet gewoon focussen op mijn eigen pad. En zo ben ik eigenlijk die piste afgekomen. Mm. Gewoon een volle focus op mezelf en niet op wat anders. Maar het laatste stukje van die piste is dus ook weer heel stijl. En elke keer als ik daar kwam, kreeg ik weer paniek. Dus toen dacht ik al van, oké, okay, het ligt dus niet per se aan de hoogte... maar het ligt aan hoe, hoe die piste, zeg maar, uh, hoe stijl het is... Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen, als je je ski er in één keer overheen zet... ja, dan is alles heel stijl. Maar als je vanaf, yeah. vanaf de zijkant al bochtjes yeah. maakt... Yeah. dan is die piste in één keer, sta je al stijl... en dan denk je, oh ja, ik ben er toch al bijna. Nog yeah. maar een extra bochtje dan. Dus zo zijn we dat ingedelen. En toen kwam ik ook daar netjes van de piste af. Toen, dacht, toen zijn we de volgende dag ook direct weer daar gaan skiën. Dus niet eerst naar die kinderwijk, maar gewoon hup daarheen. En toen merkte ik gewoon dat ik vertrouwen kreeg. En dat mm -hmm. ging steeds beter. En uh, nou, dat was top. Toen hebben we echt... Uh, we hebben één dag, dat was die dag ook wat regen gehad. Dus dan ski je ook niet heel lang. Dan nee. ben je zijknat en ben je het ook alweer zat. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben we uh, ook daar zijn we naar boven gegaan. Dus bij die nummer 12 zijn we naar boven gegaan. En dan ook via zo'n smal vlak pad mm -hmm. weer terug naar de baan gegaan. Uh, waar we dus maandag vanaf mm -hmm. zijn gekomen. Maar daar kwam je halverwege uit. Yeah. Dus dan kon je het laatste stukje van, de, van die baan dan weer meepakken. Nou, dat had ik ook gedaan. En dat ging eigenlijk ook best wel prima. Toen zeiden we op. Uh, want ik ben, we zijn op zaterdagmiddag oh, gaan rijden. Op vrijdag. zijn we met de hele familie dus de berg op gegaan. Die dinsdag of woensdag. Zijn, ben ik wel de berg op geweest, zonder skis en zonder schoenen. Mm -hmm. Want toen was het zo mistig. Dus mm -hmm. toen keek je bij ons vanaf het hotel, want wij zaten zeg maar in het semidal, mm -hmm. uh, keek je tegen de uh, tegen het mist en tegen de wolken aan. Yeah. Maar de gondel ging boven de wolken. En yeah. Het was zo mooi daar. Yeah. Het was echt bizar. Mm -hmm. Dus toen liep ik daar gewoon op die berg. la, niks aan de hand. Geen hoogtevrees, ja, helemaal ja, niks. Zie dat toch niet. En iedereen dacht echt, nou nah, die meid is helemaal gek geworden. <laughs> maar ze dachten ook, als dit goed gaat, kunnen we de volgende keer ook wel Meenemen naar wat anders. Yeah. Dus zo waren we dus, was ik al wel op de berg geweest en had ik van het uitzicht mogen genieten, maar nog niet op de skis. En dat had me eigenlijk wel goed gedaan. Dus ik kon het steeds wat meer van me afzetten, wat natuurlijk heel erg positief is. Toen zijn we dus vrijdag met de hele familie um, gaan skiën. Moesten we eerst met de gondel omhoog en daarna met een Um, met zo'n stoeltjeslift. Mm -hmm. Maar ja, dan hangen je benen los, hè? <lacht> dus iedereen zei al, oh, ja, ja, is mee, mee, eh, stoeltjeslift. Eh, iemand met hoogtevrees. Eh, nou. Dus ik hoorde ze al zo, en ik dacht al, nou, ik moet hier gewoon niet eens naar luisteren, want daar krijg ik wel zenuwen van. Mm -hmm. Maar die stoeltjeslift aan zich was helemaal niet het probleem. Maar er zat iemand bij mij in de lift, die zei: Jij hebt toch hoogtevrees? Ja. Hou je mond, weet je. Dan krijg ik dus error. Dus ik was gewoon helemaal met mezelf bezig. En we, we gaan die lift uit. En het uitzicht was daar nog steeds mooi. Maar toen kwam er weer zo'n steile piste. En die was ijzig. Nou, dus oh, ze ging een paar keer flink op de bek. Ja. Dus dat heeft echt... Ik denk dat, nou ja, iedereen, de hele familie... We hadden dus afgesproken van we mieten wel weer beneden. Een soort van beneden, want je maakt dus niet... We zaten op 2000 meter hoogte. en We gingen dus niet meteen een dalafdaling maken... maar we gingen mm. van tussenstop ja. naar tussenstop naar tussenstop.
1: Ja.
0: Dus iedereen zei... Ik zei ook, ga maar, niet, niet bij me blijven. Ik, Bram, mijn neefje, zei van... Ik ski voor jou, dan kun je in mijn pad... kun je zien wat je moet doen, mm. waar je moet remmen, wat je moet doen. En, uh, dan lief
1: dat iedereen zo... Ja, uh, iedereen was heel meegaan, yeah. dus
0: dat was echt top. En hij zei, uh, weet je, dan zien we jullie daar wel weer. Mm. Maar ik stond dus op een gegeven moment halverwege op die berg... Toen was ik gevallen en toen was mijn ski uitgegaan. Maar die helling was zo ijzig en zo stel... dat ik die ski niet meer aankreeg. Mm -hmm. Want ik kon niet, zeg maar, staan zonder dat mijn ski weggelee. Yeah. Ja, ik denk echt oprecht dat ik wel een kwartier daar heb gestaan. Op die berg. En dat ik zei, hoe gaan we dit doen? En dat we elkaar ook aankeken van, ja... Uh, <laughs> omdat ik dus al zo angstig was en dus ook niet mijn gewicht ja. goed durfde te verdelen. Nou, het was echt een krim. Dus we kregen die ski niet aan. Dus ik zei, ja, als dit nog een keer gebeurt, hebben we echt een probleem. Maar hij zei, ja, maar je valt niet meer. We gaan dit doen, weet je wel. Dus met die gedachtegang gingen we weer verder. En inderdaad, ik was niet meer gevallen. Dus die ski was niet meer uitgegaan. Dus we komen op een gegeven moment op dat tussenpunt aan. En uh, mijn oom stond daar te wachten. En die zei echt zo van, ja... Uh, de rest is al een half uur verder uh, dan jullie. Toen zei ik, ja, uh, oké. Okay. Ze zegt, ja, wil je dan wel verder? Want hier uh, is de lift naar beneden. Dat kun je ook gewoon doen. Kun je met de bus naar het hotel. Dus Bram zei, mijn neefje, van... Ho, ho, niet voor haar praten. Esmee, wil je nog verder? Ik zei, ja, uh, uh, bl blijf je bij? Maar ze zegt, ja, we hebben de hele dag de tijd. Mm -hmm. Ik zeg, ja, dan gaan we verder. Nou, ze zegt, die is goed. Ik zeg, hoeft ook geen rekening met mij te houden. Ik, we doen ons eigen tempo. Val ik tien keer, dan val ik tien keer, weet je. Wil mm -hmm. ik niet meer verder, dan ga ik om mijn billen verder. Ik weet nu waar de lift is, die is hier. Ik zeg maar, ik wil nog wel verder. Ik zeg, ik ben wel lekker bezig. Dus hij dacht echt van, nou, die heeft uh, tegen een boom aangezeten. <laughs> hij keek me ook echt aan en hij dacht echt, nou, oké, okay, weet je wel. Dus hup, weer in, um, in zo'n uh, liftje, zo'n uh, stoeltjeslift... Mm -hmm naar boven toe. En dan heb je dus een blauwe piste en een zwarte piste. Ja. Dus Bram zei... ja, kijk, hier ben ik gisteren vanaf geweest. <laughs> en ik dacht, ja... Je niet, bent niet Niet bij mij. <laughs> oh, ja, joi, joi, joi. Te, ja. En dan zie je ook gewoon die zon erop. Dus dan wordt het zo papperig. En mm. het was echt... de pistes waren gewoon heel slecht. Omdat er dus geen echte sneeuw lag. Ja. Nou, dat heb ik me ook maar laten vertellen. Hè? Want ik bedoel, ik heb dus nog nooit op kies <laughs> gestaan. Dus ik weet ook niet hoe het anders moet voelen. Mm. Dus ik kom daarboven en ik denk echt... oh mijn god, hoe, hoe kom ik weer naar beneden? Weer zo'n steile piste en die had al van die bulten erin. Mm. Nou... En ik draai een bochtje, bof, daar lag ik weer. Nou, vloeketieren doen. Nou, weer opgestaan. En het heeft echt wel eventjes geduurd voordat ik... Een uh, feeling had. Ja, voordat ik die bochtjes weer een beetje erin had zitten. Nou, op een gegeven moment kom ik bij zo'n punt dat ik dacht... hé, hey, volgens mij zijn we er bijna. En dan krijg ik weer een andere mindset. Dan denk ik, oké, okay, het lukt wel. Dus wat gebeurt er? Ik ben lekker bochtjes aan het draaien, want ik ging niet... Zoals jullie, die was niet bang. Die ging gewoon ook door zo'n snelheidsding 81 kilometer per uur huts naar beneden. Nou, mij niet bellen. Hè? Ik mm. denk dat ik hooguit 20 kilometer per uur ben gegaan. Super zacht. Maar, wat gebeurt er nou? Er kwam zo'n vrouwtje bij mij voorbij skiën. Die dus ook nog niet zo goed kon skiën. Maar die stond alleen op de piste. En dat vond ik wel gevaarlijk. Mm. Ze was echt even omzonnen als ik. Dus ik vond dat best wel een ding. Mm. En zij skiet mij dus bijna aan. Dus ik schrik daarvan, dus ik sta stil. Want ik kon wel heel goed remmen, dat wel. <laughs> dus zij zei, oh, sorry, sorry, sorry. Dus zij maakt een nieuw bochtje en zij valt. En haar ski valt uit. Ja, dan zijn de piste regels dat je natuurlijk moet helpen. Dus ik wil mm. haar helpen door haar ski te pakken. En wat gebeurt er? Essie dondert op haar muil. Maar niet, zeg maar, op mijn billen. Nee, ik val zo voorover. Dus oh. mijn hoofd naar beneden en mijn benen omhoog. Oh nou, God. dan kun je het wel raden. Toen ben ik 30, 30 meter naar beneden gestort. Ook mijn ski uitgevallen. Uiteindelijk heb ik kunnen draaien. Daar zijn die foto's van gemaakt... die op mijn Instagram hmm. staan, van die reels. Ja, dus het was lach, hier brullen. Toen was ik gelukkig bijna naar beneden. En nu kwam het mooiste... De hele fam zat dus al op de, op, het, op de piste, zeg maar, bij het restaurant. En ik en Bram komen daar binnen lopen. En het hele, die, heel, dat hele terras begint te klappen. Van nou, wat goed dat je het gered hebt. Dus jullie had mij schijnbaar al twee keer gebeld. Want die dacht, nou, die zit lang en bleed, breed op het terras. Want die gaat nooit meer omhoog. En ik had dus gewoon die afdaling gedaan. Dus niemand geloofde dat. Dus ik zei, ja, gewoon op ons eigen gemak, dit en dat. Dus het was heel leuk om nou, al leuk, die verwaaste gezichten te zien. En dat was... Echt, uh, ja, dat was echt top. Mm. En toen zaterdagochtend als afsluiting heb ik alsnog weer die piste gepakt waar ik dus maandag jankend op stond. Mm. Het heeft wel 40 minuten geduurd nee. en ik ben echt honderd keer op mijn bek gegaan. Bij ieder bochtje linksom die ik maakte ging ik weer. Mm. Maar dat komt achteraf gezien denk ik nou, sowieso door spanning in mijn lijf want dan yeah. kan ik gewoon niet meer bewegen. En ik heb zo'n last van mijn knie. Mm. Ik kan heel moeilijk druk zetten op mijn linkerbeen sinds het skiën. Oh, okay. Dus ik denk dat het met bochtjes draaien, omdat dat dan je dalbeen is, moest je daar meer bleunen. Mm -hmm. leunen. Nou, ik weet niet wat het is, maar het, weet ik weet niet. Mm -hmm. Het is niet zo heel lekker. Mm -hmm. Dus ik denk ook daarmee. En uh, uiteindelijk alles gered. Oh, wat een ervaring, joh. <laughs> Mijn hemel, De eerste schievakantie, ja. <laughs> ja, Maar ik weet niet of ik het nog een keer zou doen, want ik vond het ook veel te duur.
1: Ja, het is wel heel prijzig.
0: Ook daar. Wij zaten dan in Saalbach, Hinterklem. Nou, dan kun je daar lopen al die mensen in zo'n uh, Golse. Uh, hoe heet dat merk ook weer, jullie? Een Golsteiner pak of zo. Oh, nog nooit van gehoord. Nou, allemaal dure pakjes. Allemaal mooi te zijn. Opgespoten lipjes en dan bovenaan foto's maken. Terwijl ze dan niet, dan gaan ze ook gewoon met de gondel weer naar beneden wegen. Wel dat soort mensen. <laughs> okay. Niet omdat ze bang zijn, maar gewoon omdat ze bang zijn vies te worden. Ja, skipas voor zes dagen, 360 euro. Mm -hmm. Nou, spullen huren, 200 euro. Ja. En dan ga je even eten op de piste. Nou, ja. wat, Paar met vijf mensen waren 75 euro kwijt.
1: Ja, ja. we bijna meevallen
0: daar zo. Het is hartstikke duur. Ja,
1: dat is best wel prijzig altijd. Uh, dus uh,
0: dat, dat ga ik liever op zonvakantie hoor.
1: <laughs> ja, ik vind het dat wel leuk voor de afwisseling. Ik hoef ook niet per se meer ieder jaar te gaan. Maar soms dan heb ik, zeker als je dan inderdaad... in zo'n in zo periode als de afgelopen weken... dat veel mensen gaan, dan zie je weer al die filmpjes en foto's mm -hmm. voorbij komen. En dan denk je, oh, ik heb ook wel weer zin om te gaan. Maar ik hoef ook niet elke dag meer wat pizza. Maar ik herken wel heel erg... Um, jouw paniek, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb het ook nog steeds heel vaak... ...als ik vooral bij rode pieces... ...blauw niet meer... ...maar vooral bij rode pieces... ...als ik dan daar bovenaan sta... ...je hebt inderdaad dat, dat heuveltje... ...dat het zo van vlak naar stijl gaat... en ja. je daar bovenaan staat... ...dat je, god, hoe ga ik dit ooit doen? Ja. Um, dat ik dan echt ook even zo'n error krijg... Ja. ...maar dan denk ik ook weer van... ...ja, verlien je skiet al ruim 20 jaar. Dus ja. je kan dit. Dus dan, dan kan ik dat inderdaad dus nu uitschakelen. zeg ik, ga gewoon. Ja. En maakt niet uit hoe ik... Hoe, inderdaad hoe langzaam ik beneden kom. Ik kom er wel. Ja. En dat is helemaal prima. Al ga ik gewoon zo'n soort van alleen maar schuivend Zo mm -hmm. met uh, zijwaarts ja. naar beneden. Ook prima. En op de punten waar het kan, maak ik dan wel een bocht. Omdat ik dan inderdaad te bang ben mm -hmm. dat ik dat het me niet lukt door de stelheid om een bocht te maken of zo. Ja, dus ik, ja, denk ik dat, vind die ja. stelheid
0: inderdaad Ja, een ding. ik vind die stelheid
1: ook. Want ik, uh, toen ik afgelopen december naar uh, nou, bij Willingen ging mm -hmm. met Hoefon... toen waren er ook een paar blauwe pistes die inderdaad helemaal niet zo... Ja, natuurlijk heel stijl waren. En daar durf ik dan ook gewoon hard te gaan. En ja. lekker bochtjes te maken. Ja. Maar zodra het een beetje stijl is... Ja, ik, ik klap ik er helemaal dicht. Er. Ik, en, dan, en dan sta je
0: halverwege. Dus dan zie je die
1: stelheid al niet meer. Maar dan
0: voel je het gewoon in je bochtjes draaien. Ja, ik vond dat doodeng. Ja.
1: Ja, en jullie
0: gewoon echt na een week hè, gewoon ski jongen, met de hele van, mee, niks aan de hand. Niemand hoeft op hem te wachten. En ik dacht echt, nou, mij niet bellen hoor, rustig aan, poco, poco. Ja, Ik weet niet of
1: dat jongens dat sowieso sneller hebben.
0: Ja, ik denk dat wij sneller bang zijn. Ik was ja. sowieso bang om alles te breken man. Halleluja, levensgevaarlijk, mijn god. Ja. Maar dus dat was, mijn, uh, dat was ons weekje weg eigenlijk. Ja. En thuis gelijk weer aan het klussen. Ja, ik ben, uh, we zijn zaterdagnacht thuisgekomen. Toen heb ik zondag uh, we thuis geweest. Ik moet even nadenken, het voelt alweer zo ver weg. En gisteren en vandaag geklust en morgen moet ik weer werken. Ja.
1: En dan is het bijna zover. Ja. Om te gaan verhuizen. Ja, spannend. Hebben jullie al een soort planning? Of is het nee. gewoon nog steeds van... We moeten eerst
0: gewoon zorgen dat alles af is. Mm -hmm. En dat de vloer... Uh, gedaan wordt. En dan pas kunnen we verder kijken, denk ik.
1: Ja. Hebben jullie wel al redelijk alles qua bubbels? En... Ja. Ja, okay.
0: dat hebben we allemaal. Dus dat hoeft enkel oververhuisd te worden. Want mm -hmm. een deel staat hier in Soest en een deel staat bij jullie thuis. Ja, dat moet dan gewoon naar het huis toe. Mm -hmm. Maar we vinden het ook zonde om nu bijvoorbeeld alles in de schuur te zetten waar het gewoon eh, koud is en vochtig. Ja. Dus ja... Het is gewoon een beetje lastig. Ik heb in ieder geval bijna de bovenverdieping af. En dan moeten we naar beneden. Maar beneden moet ook gewoon alles geschilderd worden. En mm -hmm. alles dus eerst geschuurd, dan afgenomen, dan schilderen, dan nog een keer schilderen. En dan moet de vloer nog uh, gedaan worden. En daar mm -hmm. zijn we afhankelijk van, van iemand die dat komt doen. Diegene is wel met de fut. Dus wat dat betreft, als we hem appen, dan kan die bij wijze van deze week nog komen. Maar uh, ja, het moet ook nog even allemaal gedaan worden. Hè? Ja. Dus. Snap ik.
1: alright Hoe nou, was jouw week? Ik wou zeggen, je hebt echt al uh, ruim hele, een half uur over de hele, hele podcast
0: volgeluld. We kunnen ook door naar de volgende. Nou,
1: ik heb, uh, ik heb het heel rustig gehad. En Lekker. aan de ene kant een uh, soort van expres, omdat uh, je dan vlogmas hebt gehad... en dan natuurlijk de kerst op de feestdagen en zo. Maar ook omdat ik al oprecht niet zo heel veel in januari uh, gepland had staan... En toen dacht ik ook wel van, dan geef ik mezelf ook gewoon echt even expres vakantie. En tuurlijk, je blijft lekker doorvloggen. En als er belangrijke mails komen, dan reageer je wel op. En nou, dit en dat. Maar ik dacht ook wel weer met bepaalde andere mails, dat ik dacht... nee, daar ga ik echt pas vanaf 9 januari naar kijken. Want ik vind gewoon nu eventjes dat ik een soort van vakantie moet gaan houden. Of tenminste nu, voor mijn gevoel, heb ik dan ook een soort reden. Of tenminste niet reden, maar... Voor andere mensen dan van... oh ja, het is vakantieperiode, dus verlienen mag ook vakantie. Terwijl in theorie mag ik natuurlijk zelf bepalen... wanneer ik vakantie heb of niet. Ja, dat is wel lekker eigenlijk. Ja, dus dat uh, ik vond het een goed excuus. Ik verveelde me helemaal nood. Ja? Ik dacht echt, wat de fuck moet ik gaan doen? Dus je hebt lekker een serie gekeken? Ik heb tering veel series gekeken. Ik heb de Max uh, Singer gekeken. Ja, Monika Geuze die daar ook aan
0: mee, hè? Maar ja. is dat nou playback of is dat echt zingen?
1: Nee, uh, volgens mij is het wel echt zingen... maar dan wordt Met er wel autotune auto -tune, uh, gedaan. Oh. Maar... Uh, kijk, natuurlijk die eindoptredens... dat ze ontmaskers zijn, die zijn dan echt. Maar ik vraag me het ook wel af... als ze in het pak zitten. Want het lijkt mij heel hete met al die dansjes en bla. Het zou mij niet verbazen... als het inderdaad op dat moment playback is... dat ze dat vooraf ja. hebben gedaan. Ja, precies. Dat zou me niet verbazen, maar dat durf ik niet zeggen. Um, ik, was, ik wist van heel veel mensen... Dat, uh, dat het een heel goed programma is. Dat het best wel heel erg populair is en zo. En ik heb ook uh, echt al 80 keer de Mask-zinger-aflevering van Kathleen van K3 gekeken. Uit de Mask-zinger van België dus. Mm -hmm. Want Kathleen is toch die... Ja, ik haal het altijd elkaar, die blonde.
0: Ja, ze waren allemaal blond. Nee, nee. er was eentje rood. Nee, Kathleen is die blonde, <laughs> ja. Ja, ja. En ja.
1: Uh, je hebt dan Kathleen, Karen en... Karen en
0: Christel. Christel en Christel is de had brui, uh,
1: zwart, zwart haar. haar. Oh, en dan Karen. Karen heeft dat rode, rode Ja, rode nou, Karen die zat dus in de jury... En Kathleen, die woont in Zuid-Afrika. Oh. Dus die uh, zien elkaar niet zoveel meer. En ook door de hele coronatijd was zij natuurlijk al... Wanneer de Jericho... was deze aflevering dan? Ja, dat is echt al een jaar of twee jaar geleden. Oh, okay. Maar die kwam op een of andere manier ooit in mijn aanbevolen terecht. <lacht> en toen heb ik dat gekeken. Nou, gejankt dat ik heb. Want um, Kathleen, of het is ka Kathleen die ging dus zingen in, ja. dat, in dat pak. En, Kat en Karin zei gewoon na vijf seconden al... Deze stem ken ik... Dat is, uh, Kathleen, dat kan niet anders. Ik herken deze stem uit duizenden. En die andere juryleden van natuurlijk, ja hoor, weet je wel zo. En toen was dat haar. Nou, en toen liep ze natuurlijk heen. Het ging ze helemaal helemaal omhelzen en huilen. En toen heb ik natuurlijk heel hard meegoen Net zoals <laughs> al die andere miljoenen mensen in de reacties trouwens. Maar sindsdien dacht ik van, oh, ziet er best wel leuk eigenlijk uit eigenlijk dat programma. En omdat Monika er dus ook in zat, ja. zag ik aan het einde... terwijl ze die fucking vlog vertelde dat ze ging stoppen met ja, vloggen. Rip. Toen dacht ik wel echt, ja, echt... Je bent echt mijn hele... Nou, niet jeugd, maar mijn afgelopen acht jaar. Um, ja, ik heb haar ook echt, echt uh, wel ja. heel diehard gevolgd. Ja. ja, zeker. Ik denk sinds zij... Want ze was natuurlijk eerst dagelijks vlogger en daarna weekvlogger. Ja. Sinds zij weekvlogs maakt wat dus ook al echt wel een hele lange tijd is... Uh, heb ik volgens mij geen enkele weekvlog vlog gemist. Ja, ik heb
0: zelfs alle, alle
1: dag ja, gezien. Ja, alle dag heb ik niet gezien. Maar, ja. uh, ook in die nou. tijd
0: dat ze nog met Leo Kleine en zo samen was. Dan ging ja, ze ja. heel veel op vakantie... en moest ze veel draaien met ja, Rooney. Ja. Oh,
1: Ja, ja. groot nee, deel is echt van ons leven. Wel, uh, ja. Ja. <laughs> ik snap Grappig. het wel, de reden hoor. Maar, ja. maar goed, toen vertelde ze nog even... Soort tussen neus en lippen door dat ze daarvoor had opgetreden. Toen dacht ik echt, pardon, hier ja. wil ik meer over weten.
0: Ja, en wij hebben dat dus één aflevering gekeken... en toen zei jullie. Huh, dat lijkt Jeroen van de Boom wel. Echt? Dus ik, nou, wat lul jij nou? Ja, en verdomd, hij doet dat ding af. met zit Jeroen van de Boom? Hij had echt drie minuten gekeken.
1: Oh, want ik had het wel bij Die Ronnie Tiger Flex was erg. Dat.
0: Ik heb dus verder nog helemaal niks oh, gezien. Oh, nou,
1: sorry voor maar, alle spoilers dan alvast. Zo gelachen. Ik dacht ik, echt, nou, jij moet dus, de jury in. Ik vond dus bij heel veel... Nou, ik denk 50-50. Bij 50%, /50, 50 had ik door wie het was. Mm -hmm. Of het nou vanuit de stem was, of inderdaad vanuit de hints... Uh, nou, ik denk trouwens bij de andere 50% dat ik die persoon niet eens kende. Dus mm. dan had ik het ook nooit kunnen raden. Maar ik heb me oprecht heel erg verbaasd over Jeroen van der Boom. Want hij draait natuurlijk al heel lang mee. We weten allemaal eigenlijk wel wie hij is. En we weten allemaal wel dat hij goed kan zingen. Maar ik had... Echt niet verwacht dat hij erin zat, omdat ik het zo bizar goed vond. Dat ik echt wel vond dat ja, hij zo hij is wel echt heel winnen. goed. Hij is echt heel goed. Ja. Ik vond het echt een beetje Hank Port meets Whalen of zo. Ja, hij, is hij, hij is zon. echt heel goed. Ik ben ook een paar keer bij hem live geweest. En
0: toen mama nog leefde, gingen we heel vaak naar van die programma's van hem die hij dan maakte. Oh, oké. Okay. Hij heeft ook een programma gedaan aan de aan de piano of zo heette dat. En toen kwam Ojin daar optreden. Mm. Alles was live. En wij zaten daar dan als publiek, zeg ja. maar... Uh, oh, grappig. In, in, in die zaal. Ah, dat was zo goed. En naderhand, als de aflevering dan afgelopen was... maakte hij altijd nog een feestje... ging hij nog extra zingen. Mm. Ah, mama vond hem altijd helemaal fantastisch. Dus ja. ik heb zoveel van hem altijd al gezien. Ja.
1: Nou, maar wat ik zei, vind hem inderdaad een goede Ik wist wel dat, dat hij gewoon goed ja. kon zingen. Maar ik wist oprecht niet dat hij zo... Ik denk wel... Maar misschien omdat ik hem gewoon niet zo goed ken... dat hij een beetje underrated gewoon oprecht is. Ja, maar
0: ik... Uh, ik
1: denk dat hij gewoon wel een van de beste van is. Als je hem dan weer met
0: toppers... Dan, met de toppers, dan denk ik ook wel eens... ja, weet je, la, 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 la bier ja. en tieten. <laughs> maar dan word je ook een beetje... Dan, word je ook, dan is dat ook een beetje je publiek zo. Hè? Ja. Terwijl als hij... Uh, nou, in dat tijgerpak, is... hij
1: had me helemaal ingepakt. Ja. Ik was helemaal, dat ik echt dacht, dit is echt de winnaar. Van, ja. En hoe, hoe die zong. En wat voor inderdaad dat hij elke keer ook hoe hij dat uitlegde... toen uh, zijn masker op een gegeven moment af was. Dat hij elk optreden eigenlijk een ander soort van... want hij kan dus blijkbaar ook heel goed typetjes doen. Ja. Dat hij elk optreden een soort van ander typetje aannam... om ze elke keer op het verkeerde been te zetten, weet ja. je wel. En toen dacht ik, ja, want die ene dacht ik echt... nou, daar zit Henk Porter in. De andere keer dacht ik, nou, daar zit Whalen in, weet je wel. Ja. En de andere keer dacht ik, nou, daar zit die ja, in. hij is ook
0: een beetje ja. wat dat in. Ja, heel ja. erg. Heel nou, leuk. Ik, dus
1: ik heb uh, singers keihard zitten bingen. Ik heb ook veel zitten gamen. Ik heb, veel, ik heb een puzzel gemaakt. Ik heb echt veel wow. met mijn tijd verspeeld. zeg vind ik dat dan een soort van dat het dan niet nuttig is. Maar, maar heb de de kant... je dan nu
0: wel rust in je hoofd? Of heb je dan nog steeds het idee van... Uh, ik heb geen vakantie gehad?
1: Nee, nou, ik, dat weet ik niet zo goed. Omdat ik het ook heel moeilijk vind omdat ik dan vind dat ik mijn tijd een soort van verspild heb. Mm -hmm. Dat ik denk: ja, ik heb, ik heb niks nuttigs gedaan. Maar het andere stemmetje in mijn hoofd zegt ook weer van ja, mijn vriendin, je hoeft niet altijd wat nuttigs mm -hmm. te doen. En daar wil ik straks in de volgende podcast ook nog even uitgebreid op terugkomen uh, over dat onderwerp. Maar um, ja, op zich, uh, januari is altijd heel rustig. Ook omdat je dan vlogmas hebt gehad en zo. Ja. Dus ik dacht ook van het is prima. En ik heb ook geen stagiair op het moment. En er is ook eigenlijk op het moment even niks. Dus ik dacht, ik focus me lekker op die paarden. Weet je wel, Nacho gaat supergoed. Dan Fijn. focus ik me lekker even daarop. Ja. En uh, natuurlijk de voorbereidingen... omdat we straks uh, die grote verbouwing ja. hier gaan hebben. Uh, dat even allemaal uh, op elkaar uh, inmeten. en Heerlijf, dan uh, als Joer straks terug is... dan gaan we daar wel allemaal lekker naar kijken. Ja, lekker. Dus uh, ik heb wel... Nou, mijn week is het eigenlijk heel rustig geweest... Uh, ik had dus wel de soort van eerste officiële springles bij de vereniging. En um, ik weet niet of ik daar dus in de vorige podcast al over heb gesproken... van mijn echte soort van springles toe. Maar de vorige keer stond dus het parcours al klaar. Want we hebben eerst eerste woensdag van de maand... hebben we altijd oefenspringen bij ons op de vereniging. Ja. En omdat wij nu op maandag springles hebben... doet hij wel eens maandag alvast dat parcours opbouwen... voor woensdag, zeg maar. Ja. Dus ik heb toen maandag 2 januari echt parcours uh, springles gehad. En dat ging echt supergoed. Dus ik heb Marley en mij ook ingeschreven voor... volgende week is dat? Deze week? Volgende week. Um, oh nee, deze week trouwens. Ja, deze week aanstaande zaterdag al een rondje 70 en 80... En dat eigenlijk gewoon een beetje weer veel, soort van inkomen... Mm -hmm. en even op 7 spelen. En als dat goed gaat, dan ga ik twee weken later... Uh, een rondje, is dat twee weken? Ja, dat is... Ja, twee weken. Een uh, rondje 80 en 90 doen... Want, is het
0: eerst een rondje 80 en dan een rondje 90? Ja. Of is het gewoon 80 Nee, 90? echt één rondje 80 ja. en rondje okay, 90. Ja.
1: Want we hebben in de springles springen we ook gewoon 90. Soms als een meter. Ja. Ja. Dus dat moet hij gewoon allemaal kunnen. En, en die dubbels gaan nu
0: ook veel. Ja, super goed. Maar en hij dat, is ook
1: super in shape. Hij nu, is echt nooit zo goed geweest, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. dus um, Dat ik, gaat hem wel veel goed doen hoor. Ja, maar wat ik gewoon echt een beetje een soort van maar wat me een beetje verbaast... is dat ik echt heel blij ben met de instructie en met de lessen. Mm. Want ik um, heb eigenlijk nooit echt... ja, klinkt een beetje stom... maar positieve ervaringen met groepslessen gehad. Mm -hmm. uh, zoals dressuur als springlessen. Dat je er altijd wel misschien wat mee kreeg, maar altijd een beetje oppervlakkig bleef. Dat er nooit echt aan jou gewerkt werd. Mm -hmm. uh, nu moet ik zeggen, we rijden elke keer... maar met z'n tweetjes op het moment. Die hebt ook... Ja, dat is heel luxe. luxe. Terwijl in andere lessen ze met z'n vier rijden. En sommige als uh... Maar
0: vier is nog niet veel, hoor. Nee,
1: vier is ook prima. Maar ze hebben ook wel eens gehad... dat ze met z'n zeven reden ja, of zo. Weet dat je wel, is wel dat intense. is wel veel. Ja, dan
0: is het echt achter elkaar aan huppelen.
1: Daarom. En dus dat vond ik heel erg fijn. En ook omdat ik Marley nu zo goed ken. Dat kijk ik natuurlijk al een tijdje meer, maar... Ik, ik kan gewoon echt met mijn instructeur overleggen van... ja, maar ik voel dit. Ja. Of ik weet dat hij dit doet. Uh, hoe dan zo en zo? En uh, nou, ik, vind, ik, vind, ik ben zo moeilijk in instructeurs, dat weet mm -hmm. je. Dat weten de luisteraars denk ik ook wel... dat ik echt niet zomaar bij iemand les neem. En, uh, dus dat vond ik altijd een beetje spannend. Van nou, vind, is die dan wel fijn? En ik dacht eerst van, nou, gaan we gewoon alleen maar springlessen... Voor, gewoon voor de kilometers, weet je wel? Dat je gewoon echt elke week vast gewoon lekker uh, kan gaan mm -hmm. springen. En dan, nou, moeten we maar kijken of de instructie goed is of niet goed. Of dat, je, dat ik gewoon een beetje mijn eigen ding doe... of dat ik echt volop volg wat zij zeggen. Maar ik vind het echt uh, echt hele fijne instructie. En dat ik er ook echt, echt heel veel van leer. Mm -hmm. En toen die eerste keer... toen ging het eigenlijk supergoed. En gisteren had ik springles. En toen ging het eigenlijk gewoon best wel slecht. Dat Ik, ik zag gewoon op een of andere manier mijn afstand de hele tijd niet. Dus um, dat... Ik ja, resulteerde dan natuurlijk in dat, dat, dat er ook niet zo mooi gesprongen werd. En dat was dus gewoon echt mijn schuld. En um, hij heeft mij best wel wat oefeningen laten doen... om me daarmee te helpen en om Marley daarmee te helpen en zo. En toen dacht ik, ik vind het echt fijn. Want mm -hmm. het is fijn als het goed gaat. Ja. Maar je leert misschien nog wel meer als het natuurlijk niet goed ja. gaat.
0: Maar sowieso afstanden zien is sowieso echt het grootste probleem. Ja, maar ik vind bij... het
1: heel raar. Want vorige week ging eigenlijk denk 98% ging goed. En nu ja. ging denk ik ruim 50% kut. Dat je ook echt denkt, waarom, weet je wel? Maar ja, goed, eh, die dagen zullen er ook dus zitten. Um, dus ik vond het gewoon heel fijn dat als het dan ook eventjes niet goed gaat... dat je dan toch alsnog heel veel kan leren en ja. waarom en hoe en zo. En dan, ik had dus een berichtje van iemand gekregen... van ja, Verlien, je rijdt er op de rijvereniging daar en daar. Ja, klopt. Zegt ze, ja, jij doet nu toch ook die springlessen." Ik zei, ja, klopt. Zegt ze, klopt het dat je... Accommodatie of dat uh, de, de, het jaar geld dan echt maar van 200 nog wat naar 300 nog wat gaat. Ik zo ja, je hebt dus voor 100 euro per jaar meer eigenlijk elke week een spring en elke week ja. een dressuurles En toen zei ze ook van nou, ik mo moest het even horen want ik geloof het gewoon ja, maar, ja, maar dat toen is dus voor de reisverenigingen ja, dat is zo'n jaar. Bizar. Ik ben dus echt gewoon gewend geraakt aan aan 50 à 60 euro per les. Ja. En dat is niet vol te houden. Daar liep ik heel erg tegen aan. Dat ik mm -hmm. dacht, ja, ik wil wel vaak lessen... maar dat is financieel gewoon niet vol te mm -hmm. houden. En uh, ik hoorde vaak mensen... ja maar ik ga altijd naar de rijvereniging. Ik denk, ja, maar die groepslessen... dat is helemaal ja. niks van mij en blablabla. En toen dacht ik, ja misschien moet ik het toch maar eens gewoon doen. En ik ben er echt wel uh, echt heel erg blij mee. mooi Dus het ging heel erg goed qua springen. En ik heb er echt heel veel zin in. Uh, voor de rest, lekker buiten gereden... Nou, les bij Mireille gehad. Ik heb gisteren weer mijn tweede laserbehandeling gehad. Mm. Echt super blij mee tot nu toe. Ik heb eigenlijk maar één laserbehandeling gehad voor gisteren. En je ziet al zoveel resultaat. Ja, bizar. Ik denk, eigenlijk. Zeker als we er straks vijf verder zijn. Wanneer moet je betalen eigenlijk? Voor ik al, nee, ik heb helemaal in het begin gewoon in één keer alles, alles? betaald. Oké. Okay. Ja, dan, dan heb ik dat maar gewoon gehad.
0: Dus de rekening maar
1: weer leeg. <laughs> dus uh, nee, ik ben er echt super blij mee. En die vrouw die dat. Doet lezen is ook heel aardig. heeft ook, vroeger, ook weer? Uh, in Arnhem. Hij ja. heeft ook vroeger in de paarden gezeten. Dus uh, ik had dus een... Um, dit is misschien weer een beetje too much information. Maar we zijn vrouwen en we hebben het hierover. Ik had dus... Um, ik, ik, volgens mij heb ik het wel eens vaker verteld. ik vind het niet fijn om in een string te rijden. Mm -hmm. Want dat zit bij mij gewoon niet lekker. Ik krijg daar oprecht... Zeker als ik op buitenrit ga, kan ik daar wondjes van krijgen. Volgens mij hebben we dit wel eens mm -hmm. besproken. Um, maar ik vind wel, als je vaak... Uh, Filmt of foto's maakt, dat vind ik wat minder mooi als dan die lijntjes van een boxer ja, bijvoorbeeld ziet zitten. Same. Dus dan yeah. kies ik er toch vorm gewoon in string te gaan. En eigenlijk gaat het de laatste tijd voor wel beter. Um, misschien komt het ook omdat ik nu deze zadel heb, dat weet ik niet. Maar toen had ik dus wel weer, uh, had ik een wondje opgelopen. En die heb ik dus uh, daar kwam ik dus gisteren, niet gisteren, maar eergisteravond kwam ik erachter. En toen dacht ik echt, ja, kut, ik heb die laserbehandeling en ik heb een wondje daar nu zitten. Dus toen zei ik het wel gewoon tegen haar, van ja, ik heb daar een wondje zitten. En dan moet ze natuurlijk ook even kijken van waar het zit en hoe het eruit ziet en zo. Um, dus toen zei, en toen zei ze ook van, dus ik, dus ik zeg zo van ja, het komt omdat ik dus verkeerd ondergoed bij paardrijden heb gebruikt. En toen zei ze, oh, dat herken ik wel, dus nog van hmm. vroeger, weet je wel. Dus toen hadden we het er zo een beetje over. Dus, um, nou goed, dan moet ze daar gewoon eventjes omheen met die laser Dus toen zei ja, ze, ja, precies. daar kan ik dus nu even niks, niks te doen. Nee, dat is prima. Ja. Dus, um, nee, eigenlijk was het, het deed ook wel weer een soort van minder pijn. Of, je was, ik minder denk dat het even veel pijn deed, maar je bent er meer aan gewend of zo misschien mm. al. Nee, geen, niet geïrriteerd. Ik mm. uh, ben nog steeds echt heel blij mee, want je ziet gewoon heel veel verschil. Je Als jij nog steeds over zo na te denken. blijft, ga ik
0: het misschien ook wel doen. Nou ja,
1: ik, ik zeg echt, en zij zegt ook, dat zegt elke klant... had ik dit maar acht jaar geleden gedaan, weet je wel. Echt, uh, als ik bewijs van later dochters heb... En ik weet niet vanaf uh, welke... Jaar. Ik weet niet vanaf <laughs> welke leeftijd het mag... Maar dan zeg ik, ga maar. Ik ja. betaal wel. Ja. Want het is gewoon echt... Kijk, Zoveel makkelijker. En, en we hebben het hier al eens vaak over gehad. Die wil niet per se promoten dat lichaamsbaring niet goed is of zo. Maar ik um, zie het gewoon echt als iets heel chills... Dat ik dus niet meer hoef na te denken mm. over wanneer... Uh, doe een korte broek aan. Wanneer zie je mijn oksels als ik ga sporten... Dat ik moet scheren of iets in die richting. Dat ik denk, oh, het is zo chill om gewoon... Alles ja. te kunnen zonder ja. daarover na te denken. En ik had het vroeger als tiener met uh, de gymlessen op school, bijvoorbeeld ook. Dat ik echt dacht: Oh, vandaag heb ik gym, dus ik moet mijn benen scheren, weet je wel. En als ik het dan een keer niet had gedaan, dan schaamde ik me een soort mm -hmm. van dat ik beenhaar had en dat mijn klasgenootjes het allemaal niet hadden. Ja. En uh, nogmaals, je moet het lekker zelf doen wat je zelf wil. Maar ik voelde me daar niet comfortabel bij. Dus als, weet je, als ik misschien ooit kinderen heb en die dochters zijn Mannen mag ook, is natuurlijk ook prima. Um, en die zijn ook ouder en ze lopen daar bij wijze van ook tegen aan. Dan zeg ik: ga lekker dat doen. Ja, <laughs> ik betaal beter. wel, want als, als jij, als, ik weet hoe chill het is. Dus als, als ik ja. jou daarmee een soort van kan helpen, <laughs> doe het lekker. Nee, ik vind het echt, um, echt heel chill. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En voor de rest, nou um, ja, goed, heb ik vandaag voor het eerst proefje geoefend met uh, Nacho. Mm -hmm omdat we vrijdag op oefenwedstrijd gaan. Dat gaan we in de volgende video... of in de volgende podcast bespreken. Nou, er valt niet veel te bespreken.
0: Of dat kunnen we eigenlijk pas bespreken... Ja. als je bent geweest.
1: Ja, hmm. ja maar Spannend. goed, ik ga het ook vroegen en zo. dus dat.
0: Uh... Moeten jullie maar gewoon Ik denk dat het
1: wel... Nou, Eerst is natuurlijk nummer één... dat hij die spanning kwijt moet, daar zo. Dat is gewoon het belangrijkste... dat hij in zijn eentje in zo'n bak... terwijl de rest van die paarden allemaal in de inrijpiste is... tussen de witte hekjes. Hmm. Dat is nummer één. Dat hij zich daar ontspannen kan laten rondsturen... Nummer twee is fijn als dat een beetje zeg maar lukt. En nummer drie is fijn als je dan ook nog een beetje figuurtjes kan gaan rijden. Want dan kan je eigenlijk je proefje gaan starten. Um, maar waar ik vandaag dan bijvoorbeeld weer tegenaan liep... is dat die, hij blijft het galopperen nog best wel moeilijk vinden. En op de lange zijdes als hij dan rechtuit gaat... want dat hoef je natuurlijk ook veel buitenrit. Want op buitenrit heeft hij al heel lang niet meer gebokt. Mm -hmm. En de lange zijdes op, in de bak lukt het ook. Maar ja, uiteindelijk heb je 20-40 bak. Dus je moet toch best wel veel uh, yeah. voltes maken als je met een... Van 1,70 meter door een 20-40 bak wil. En je moet ook in je proefje... voltes galopperen. En je merkt toch wel aan... ...dat hij voltes echt nog wel moeilijk vindt... ...dat hij daar uh, kracht mee Dus ik heb echt wel een paar bokken vandaag uitgezeten. Maar ik vind het niet meer het soort van eng als hij dat doet. Mm -hmm. Want... Hij geeft inderdaad één bok omdat hij zijn balans verliest. Mm. Dat is gewoon zijn reactie als ja. hij zijn balans verliest. En dan wisselt hij waarschijnlijk ja, en, dan en dan voelt het weer als een tweede. En dan, uh, dan rem ik automatisch. Dus dan, omdat ik... Weet je, als hij overkruist zit, mm. dan blijft hij doorbokken. Omdat hij dan heel te probeert ja, over te zei springen. Ja, dat Dat
0: was toen ook ja, al. Precies, ja. dus
1: dan heb ik liever dat ik even rem, dat hij weer draaft. Ja, en en, en als dan dan hij opnieuw. dan weer... Spring we wel weer opnieuw aan. Ja
0: en dan moet je maar zo denken, dan is het maar een proefje. Hè? Dan is er maar één onderdeel in je proefje, nou, wat dan weet mislukt. Je, als
1: dat niet goed gaat, dan, dan doe ik toch lekker die onderdelen dravend... ook ja. helemaal prima. Um, dus ik had meer zoiets van. Nou, ik denk dat, die, dat het voor de rest allemaal wel prima gaat. Maar die galop. Daar moet hij echt nog sterker in worden om dat allemaal een beetje te kunnen. Um, en je merkt nu wel dat hij het een beetje, hij, hij weet dat dit zijn manier is om daarmee om te gaan, weet mm -hmm. je wel? Dus het is niet meer maakt van. Maakt er ook een, soms hij een maakt beetje er misschien, misbruik denk, van. Denk een beetje misbruik van dat ik denk, nou dit was op dit moment even niet helemaal nodig, weet je wel? Dus, maar ik ben nu Daar is dus. Maakt het wel
0: paard toe ook,
1: hè? Ik ben nu ook niet meer bang om te zeggen, omdat ik, wat ik zeg, hij bokt één keer, dan is het mm -hmm. ook klaar. Mm -hmm. Vroeger was ik nog bang dat hij echt Volgens rodeo dan door zou blijven gaan, weet je, omdat oh, je ja. ook die val hebt gehad. En uh, nu weet ik gewoon, nee, het ligt eraan. En dat is gewoon zijn manier van reageren. En misschien gebruikt hij het wat sneller... dan dat het eigenlijk echt nodig was. Uh, natuurlijk altijd heeft hij, achterhoofd, heeft hij nergens last van. Nee, als het goed is, heeft hij natuurlijk gewoon nergens last van. Um, dus ik durf hem ook wat strenger dan aan te pakken. Ik moet ja. bij Nacho heel erg uitkijken. Want als ik te streng ben... Dan, dan vindt hij dat heel eng zeg maar, dus ja. dan reageert hij heel heftig daarop. Dus ik moet heel gedoseerd zijn in mijn hulpen. Mm -hmm. uh, dus als ik een keer tegen hem zeg: "Hey, kom op kap is", weet je wel, dan is hij best wel bang, een soort van. Onder de indruk. Toch om wat er vroeger met hem gebeurd is, dat hij daar best wel dan ook daarvan weg kan schieten. Dus je wil natuurlijk weer terug naar die ontspanning dan voordat je verder gaat. Um, dus daar moet je soms even een beetje in doseren. Ja. Maar uiteindelijk... ja goed, je leert ervan. En ik ben blij dat ik dat niet meer spannend vind. Ja, beter. En uh, ik vind het belangrijk om dat goed af te sluiten. Dat lukt elke keer. Dus hij, Het is niet alsof hij het blijft doen. Mm -hmm. um, dus elke keer dan galoppeer ik gewoon weer aan. Net zolang tot hij eigenlijk...
0: Vraag wat je doet.
1: Nou ja, dat klinkt misschien een beetje stom. Maar dat hij niet meer bokt. Weet je wel? Dat ik denk dat nou, je kan dit gewoon. Je hoeft niet te bokken als je het moeilijk vindt worden. Ja. Jij kan gewoon een bocht galopperen. Ja. Um, en nou goed, daar, dat wil ik hem dan leren. En zo sluit ik dan af. En dat is prima. Dus dat, uh, daarom heb ik zoiets van... Nou, ik ben benieuwd hoe dat dan uh, gaat. Ja, maar ik ben ook heel we benieuwd. We zien het dan wel. We gaan uh, deze podcast afsluiten. Yes. Ja. ja. uur, tien minuutjes. Nou, prima. Bedankt dat. Bedankt voor het luisteren allemaal. Wij gaan deel 2 opnemen. En nou, graag tot volgende week. Doei doei. Bye.